0: Einen schönen guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Abseits ist, wenn der lange Netzer mal wieder zu spät abgespielt hat. So einfach war das früher für Gladbachs Meistertrainer Hennis Weisweiler, aber die Dinge sind komplizierter geworden. Der Fußball hat sich zu einem großen Business entwickelt und deshalb ist es durchaus nachvollziehbar gewesen, dass man vor sechs Jahren den Videoassistenten eingeführt hat war und ist es, den Fußball gerechter zu machen. Die Diskussion allerdings über vermeintliche Fehlentscheidungen und die Rolle der Schiedsrichter haben nicht aufgehört. Auch wir wollen heute unter anderem darüber sprechen. Das sind unsere Themen. Alles Auslegungssache. Der sechste Anlauf des HSV Richtung Bundesliga und Gigant Girassi. Er schoss gestern mit seinem Hattrick den VfB beinahe alleine zum Sieg gegen den VfL Wolfsburg und hat jetzt sagenhafte 13 Tore in sieben Spielen. Und äh, unser. Experte Lothar Matthäus, der hatte da den richtigen Riecher. Ich darf Ihnen jetzt unsere Runde vorstellen. Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler und Sky-Experte, empfahl dem Bayern schon im Mai, sich mal intensiv mit dem Namen Girassi zu beschäftigen. Da sage ich mal herzlichen Glückwunsch, da hat er gut gelegen. Und dann sage ich herzlich willkommen an Jonas Bold im fünften Jahr Sportvorstand des HSV und er hat gestern nach dem unentschiedenen Wiesbaden gesagt, es hätte nur einen Sieger geben dürfen. Gab es aber nicht, gab ein unentschieden. Ritter Hofmann, herzlich willkommen, die Kollegin von Sky. Seit 2011 ist sie bei uns als Moderatorin aktiv, präsentiert unter anderem den Sonnabendnachmittag bei Sky und sie glaubt, dass Girassi auf einer Flughöhe mit Lewandowski unterwegs ist. Und ein herzliches Willkommen an Dr. Felix Brüch, der seit fast 20 Jahren Bundesliga pfeift, auf dem Wege ist dort, Rekordhalter zu werden. 69 Mal in der Champions League, auch das ein Rekord Zweimal Weltschiedsrichter. Und er hat gesagt, ich wollte so werden wie Lothar Matthäus. Ist denn das Leben als Felix Brüch bis hierher das Fußballerische auch okay
1: gewesen? Ja, hallo erstmal. Also ich bin sehr zufrieden mit äh, dem, was ich erreicht habe. Und deswegen sitze ich ja ganz entspannt. Und äh, als ich dann schwierig geworden bin, wollte ich nicht mehr so werden wie der Lothar. <lacht> da musste ich aufpassen, dass. Äh, dass Ordnung herrscht auf dem Platz.
0: Ja, und äh, was hat Sie damals dazu bewogen, so wie Lothar, fußballerisch
1: werden zu wollen? Ich war Libero, damals auch eben, aber nur im Amateurbereich. Und ja, damals war Lothar ein offensiver Libero, so auch ein bisschen wie Olaf Thon damals, Sammer. Und ich habe ihn nach vorne eingeschaltet. Ich wollte ihm auch mal ein Tor schießen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde so wie Lothar. Ich habe es nicht ganz geschafft, fußballerisch.
0: Ja, aber als Schiedsrichter ist auch was draus geworden. Wir werden nachher ausführlich über all das sprechen, was im Moment beim Thema VR, Handspiel, Auslegung und so weiter da ist. Und Lothar, umgekehrt die Frage, hat es dich jemals gedrängt, gedanklich zumindest, Schiedsrichter <lacht> zu werden? Nee, absolut nicht. Nee. Nee. Zu viel Verantwortung. Ja. Und,
2: äh, ich war lieber mit dem Ball beschäftigt, als auf den Ball und auf die Spieler geguckt. Auf die Spieler musste ich natürlich auch gucken. Aber nee, hat, war eigentlich nie so der Wunsch von mir. Oder ein Gedanke, dass ich irgendwann mal mit der Pfeife auf dem Platz äh, versuche, das Spiel in den Griff zu bekommen. Das habe ich lieber als Spieler gemacht. Und äh, Wir haben ja sehr gute Schiedsrichter in Deutschland, auch wenn sie häufig kritisiert werden. Aber wir haben gerade von einem Weltschiedsrichter gesprochen. Wir hatten früher Markus Merk auch Weltschiedsrichter gewesen. Also wir sind ja immer, die, die Leistung bringen, sind im eigenen Land ja immer ein bisschen
0: weniger wert. Andere Länder wären froh, wenn sie diese Qualität als <lacht> Schiedsrichter hätten. Du trainierst ja, äh, das haben wir hier immer wieder schon mal besprochen, äh, eine Jugendmannschaft deines Sohnes. Musst du da manchmal als Schiedsrichter ran? Nee. Wir haben übrigens 2 zu 0 gewonnen heute wieder.
2: Ach
3: so, deswegen ah, ja, die gute ja. Laune. Loth
4: hat immer super Laune, wenn er
2: gewonnen hat. Ja, da habe ich ja immer gute Laune. Ja, deswegen. Also ich das bin ist stolz, stolz auf die Jungs, <lacht> noch kein Spiel verloren in den letzten eineinhalb Jahren, kein Pflichtspiel. Das ist schon eine makellose Bilanz. Aber nee, auch heute, man versucht mit dem Schiedsrichter natürlich zu kommunizieren. Man versucht, ihn auch zu unterstützen. Er hat ja keine Linienrichter in der D-Jugend. Und ich versuche da auch korrekt zu sein, auch wenn es mal zu unserem Nachteil sein sollte, was der Schiedsrichter sieht, dann sage ich, das war eben abseits, weil der Schiedsrichter hat eben nicht den Überblick. Und da sollten wir den fair gedanken auch im vorrangig stellen und nicht vielleicht das eine oder andere Tor, das sogar vielleicht auch ab und zu mal den Unterschied macht.
5: Vorbildlich.
0: Britta, nur als Eingangsthese, hat der VAR, der Videoassistenz, der Videobeweis, sagt man umgangssprachlich, den Fußball gerechter gemacht?
6: Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, weil letztlich diese krassen Fehlentscheidungen natürlich abgenommen ähm, haben und die einfach letztlich korrigiert werden können. Äh, ich glaube aber auch, dass das mittlerweile in den Köpfen der Spieler angekommen ist, dementsprechend weniger Tätigkeiten, weniger Schwalben. Also das macht den Fußball ja letztlich auch für uns schöner. Ähm, aber es gibt auch viele Diskussionspunkte. Du hast es eben schon angesprochen, die hitzigen Debatten, die mm. wir auch am Samstagnachmittag immer mit Didi auch hier ja. haben. Ähm, und für die Fans äh, der Gefühlshaushalt, der leidet schon extrem. Wenn du erst jubelst, dann innehalten musst und dann nicht weiß, zählt das Tor oder nicht. Mm. Ich finde oder ich wünschte mir dann noch mehr Transparenz. Wir sind ja auf dem Weg. Also mittlerweile gibt es ja schon viel mehr Informationen. Äh, im, im Stadion. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Aber ich bin sicher, da werden wir gleich noch drüber sprechen.
0: Definitiv. Jonas Bolt, Sie haben unter der Woche gesagt, der HSV ist der schönste Club der Welt. Auch an Tagen wie gestern?
5: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, die, die sich im Fußball eben äh, beschäftigen, die machen das ja eben aufgrund des Spieltags und ähm, dass es natürlich keine Garantie gibt, äh, zu gewinnen. Das wissen wir auch alle, aber wenn man sieht, wie viele Menschen eben auch wieder dahin pilgern, die Mannschaft unterstützen, wirklich da alles in die Waagschale werfen, ähm, dann ist das eben etwas Besonderes. und äh, ja, das treibt einen an und treibt einen äh, natürlich auch umso mehr an, äh, das Ziel endlich zu erreichen. Nur ein Punkt aus drei Partien
0: gegen die Aufsteiger, auch wenn es gestern beinahe den Sieg gegeben hätte, es hat ihn aber nicht gegeben. Wie schwer wiegen diese Punktverluste dann final im Aufstiegsrennen?
5: Das wird sich dann am Ende zeigen. Grundsätzlich treten wir in jedem Spiel an, um gewinnen zu wollen. Und das ist uns in den ersten Spielen gegen Schwergewichte sehr, sehr gut gelungen, obwohl die Vorbereitung alles andere als einfach war äh, nach der verpassten Relegation. Ähm, ja, und äh, Fußball ist eben viel, viel enger geworden mittlerweile. Also die Mannschaften, die dort spielen, sind keine Laufkundschaft und alle können rennen, alle können verteidigen und äh, da gehört eben sehr, sehr viel, äh, dass man alles an den Tag legen muss, um die Spiele für sich zu gestalten. Und Wir haben es gestern gesehen, ich glaube, alle Statistiken haben wieder für uns gesprochen, aber am Ende war es das eine Tor zu wenig und ähm, dann reicht es halt eben nicht. Die Welt
0: hat heute geschrieben, wenn das Drama zur Normalität wird, dann ist es der HSV. Man kann definitiv sagen, langweilig wird es nie. Deswegen sprechen wir da in aller Ruhe drüber. Und jetzt sprechen wir über das, was sich eben in Leverkusen äh, getan hat. Da gab es Felix auch eine sehr, sehr interessante Entscheidung. Das wollen wir uns gleich in aller Ruhe anschauen. Zunächst fasst Hansi Küpper das Ganze schnell zusammen.
4: Bayer Leverkusen mit Xavi Alonso marschiert und marschiert unbeirrt. Zurück an die Tabellenspitze. 22. Minute, wunderschöne Kombination, wirkt's mit der Vorarbeit. Und Hofmann trifft zum 1 0 für Bayer gegen in weiten Teilen überforderte Kölner. so auch in der 32. Minute. Grimaldo, Blick in die Mitte, die klasse Hereingabe. Frimpong, für ihn ist es Formsache, 2 0 für Bayer. Bayer. Der erste FC Köln fand überhaupt nicht statt bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann Martel zum ersten und zum zweiten. Der Ball war nicht hinter der Linie. Es blieb beim 2 zu 0 für Leverkusen. 67. Minute, die Gastgeber machen alles klar. Hofmann auf Boniface, 3 zu 0 für Leverkusen. Am Ende war das eher noch zu knapp.
0: So, als hätten wir es bestellt. Eine interessante Szene, die jetzt der zweifache Weltschiedsrichter zunächst mal für uns interpretieren darf. Immer mit dem Zusatz, es ist jetzt hier nicht natürlich äh, Ihr Ansatz, Felix, den, den Kollegen in irgendeiner Form sozusagen die Pfanne zu hauen, sondern einfach eine sachliche Bewertung dessen, was wir da gesehen haben. Hätte das geahndet werden müssen oder nicht?
1: Nee, also da ähm, muss ich den Kollegen gar nicht... Ähm kritisieren, weil das ist richtig. Das ist kein Handspiel. Ähm, Handspiel ist natürlich höchst umstritten. Ja, Aber wenn der Ball an der Hand ist, dann äh, ist es ein Thema ja, im Fußball. Wir spielen ja Fußball. Aber in dem Fall ähm, hat der Spieler überhaupt keine Absicht, den Ball zu spielen. Er macht überhaupt nichts, was irgendwo verboten ist. Der Ball springt ihm so wie ein Flipper an die Hand und ähm, dann geht das Spiel weiter. Es gab mal die Regel, dass ähm, oder es gibt die Regel, wenn es unmittelbar vom Tor ist, mhm. dann müssen wir eingreifen. Das unmittelbar war es auch nicht. Das mhm. war ja noch 30 Meter vor dem Tor. Und ähm, da muss ein Handspiel sein, für das man auch auf Meter pfeift. Und äh, das ähm, sehe ich hier nicht. Deswegen war das korrekt, weiterlaufen zu
5: lassen. Was sagen die anderen in der Runde? Ich kann, äh, kann Felix da nur beipflichten. Ähm, ich bin generell ein Freund davon, sehr, sehr viel laufen zu lassen. Im, im Sinne eben, dass Fußball spielt äh, und nicht Fußball verhindern. Klar, wenn man äh, ein Derby spielt, äh, kann ich schon verstehen, dass ich mich dann vielleicht auch ein bisschen aufgeregt hätte in der Situation. Aber wenn man versucht, nüchtern daran zu gehen. Ähm, dann sieht man keine Intention des Stürmers, äh, irgendwie einen Vorteil sich zu, zu verschaffen. Und darum geht es am Ende meiner Meinung nach.
6: Ich bin bei euch. Auf der anderen Seite finde ich es immer schwierig. Wir sind jetzt so in diesem Ermessensspielraum, das, was du gesagt hast, also unmittelbar vor der Torerzielung. Und das, finde ich, ist immer so ein, dieser Graubereich. Wann fängt der an? Wo hört er auf? Aber letztlich stimme ich dir zu. Also ich mag auch lieber viel Fußball sehen als wenig äh, oder viele Unterbrechungen, äh, um da dann äh, einzustoppen. Ja.
5: Und am Ende geht es ja da wieder darum, der Schiedsrichter hat das Sagen auf dem Platz und äh, hat ja auch irgendwie eine Sicht darauf. Äh, der wird das für sich bewertet haben und das Wort Assistent in, äh, im Wahr, darum geht es, glaube ich, weil äh, ich lehne das Wort Beweis ab, weil es beweist relativ wenig, sondern ja, soll es soll unterstützen. gibt wahrscheinlich auch
2: andere Schiedsrichter, die sowas als Hand bewerten würden. Also das ist ja das Thema, was wir haben. Ja, das ist die gleiche Szene, aber unterschiedliche Meinungen. Und deswegen gibt's eben diese Diskussion. Aber ich persönlich würde dieses Tor auf jeden Fall durchgehen lassen, weil es im Endeffekt, was soll der machen? Es war von 20 Zentimeter, der Ball springt nach oben. Er macht auch keine Bewegung zum Ball, wie, wie sehr häufig dann der Fall ist. Dann wäre es wahrscheinlich abgepfiffen worden, gehe ich davon aus. Hoffentlich wäre es abgepfiffen worden. Aber da war ja äh, im Endeffekt keine Bewegung von Boniface zum Ball. Ja, sondern es ist hochgesprungen der Ball und hat ihn ganz leicht doschiert. Aber wie gesagt, solche Sachen sind in anderen Momenten, wo es näher zum Tor hin war, schon abgepfiffen worden.
0: Also die Runde sich relativ einig, aber Steffen Baumgart, der Kölner Trainer, der hat das offensichtlich ganz anders gesehen.
3: Ich tue mich immer schwer mit der Handspielregel, ehrlich gesagt. Vor dem 0 zu 1 kriegt Boniface den Ball an die Hand. Wie haben Sie die Situation gesehen? Sie haben sich ja schon darüber geärgert. Äh, klares Handspiel. Ist ein Handspiel. Also auch nicht unwichtig, ob es Absicht oder nicht ist, sondern dadurch hat er den Vorteil, dadurch geht der Angriff weiter, dadurch fällt es 1-0. Und das ist für mich auch nicht mehr erklärbar mit irgendwelchen unabsichtlich oder absichtlich oder nicht weit weg ist ein Handspiel und ein Handspiel, was zum Tor führt. Ist eine ganz klare Vorteilsauslegung für den Gegner und das ist aus meiner Sicht auch nicht anders zu bewerten. Aber ich gehöre jetzt die zehnte, die zehnte Situation. Was mich eigentlich viel mehr stört, ist einfach gar nicht, ob das Tor zählt oder nicht, sondern das jetzt zum wiederholten Mal, dass man bei uns nicht rausgeht und sich das anguckt. Und das geht mir richtig auf die Eier. Das ist das Einzige, was mir auf die Eier geht. Wenn er danach entscheidet, trotzdem Tor, dann kotze ich auch ab. Aber da nicht rauszugehen, dann muss ich sagen, das ist dann irgendwann mal, wird ein bisschen viel. Und jedes Mal höre ich mir eine andere Begründung an dafür und äh, alles gut. Die, die wissen schon, was sie machen. Ich weiß es leider nicht. Hat er begründet, warum er sich das nicht angeschaut hat? Ich gehe davon aus, dass der Kölner Keller entschieden hat, dass er recht, ist, äh, recht hat. Und das ist... So würde ich es jetzt mal hinnehmen, aber es ändert nichts daran. Also bin mir relativ sicher, das ist keine neue Situation Es ist keiner mehr am Ball gewesen äh, von uns und deswegen ist das die gleiche Spielsituation. Und äh, wenn er den Ball nicht gegen die Hand kriegt, und ich unterstelle da auch nicht Hand, äh, Absicht oder nicht, sondern das passiert in der Bewegung, dann ist eine Vorteilauslegung. Und dann ist es ein Vorteil für ihn und äh, da muss ich sagen, das ärgert mich.
0: Das ist aus Sicht des Trainers, denke ich, schon irgendwo nachvollziehbar. Was er anbringt, ist ein Punkt, der immer wieder auch besprochen wird. Warum geht der Assistent oder geht der Schiedsrichter nicht raus? Können Sie das in dem Fall nachvollziehen?
1: Nee, in dem Fall nicht, weil es einfach wirklich zu für uns so klar war, dass der eigentlich keine Absicht hatte. Aber genau das ist der Punkt. Ähm an dem wir jetzt immer noch sind und äh, das ist eben, wo wir gesprochen haben, der war den Fußball einfach verändert. Ja, es gibt jetzt auch noch eine, eben diese neue Entscheidungsebene und emotional und, und auch technisch haben wir da immer noch nicht ganz, glaube ich, alle ähm, den äh, Zugang dazu gefunden und, und diskutieren eben immer wieder ähm, über solche Dinge. Ja, mittlerweile arbeiten acht Personen an so einem Spiel. Ja, vier auf dem Platz, vier im berühmten Kölner Keller. Transparenz, ja, was machen die im Kölner Keller? Ja, wann gehe ich raus? Das sind solche Geschichten, die werden wir nie ganz offenlegen können, ja deswegen brauchen wir eben so dieses Ermessen, ja, was angesprochen worden ist. Und das eben immer wieder zu, ähm, zu erklären, das ist, das ist unsere Aufgabe. Und da tun wir uns aber auch schwer. Und das werden wir auch nie, glaube ich, ganz schaffen können.
6: Aber ich finde, wenn ich da mal kurz einhaken kann, ich finde, das ist nicht die Problematik des VAR, sondern letztlich eine Problematik des Reglements. Wenn das klar wäre für alle, für die Spieler, für die Trainer, für uns, für die Schiedsrichter, dann müssten wir gar nicht so viel diskutieren. Und dann wären auch die Entscheidungen des VAR ganz eindeutig.
1: Ja gut, das Reglement ist ja eigentlich klar. Ich habe ja schon gesagt. Aber
6: du siehst, Steffen Baumgart äh, interpretiert das ganz anders als ich. Ja, hier. aber er
1: vermischt ein paar Sachen. Also er hat gesagt, das Vorteil bei Handspiel stimmt nicht. Ja, Es geht um die Absicht. Also der Vorteil steht nirgendswo in der Regel geschrieben. Dann die Unmittelbarkeit, habe ich auch gerade gesagt. Das wurde auch verändert. Es muss wirklich direkt unmittelbar vor dem Tor sein. Also quasi, wenn er den Ball im Peterraum stoppt und dann ist es zum Und dann schießt. schießt. Ja, genau. Also eigentlich, das sind schon klare Sachen. und eine Emotion, Derby, 1-0, wichtiges Tor, hat er da einiges vermischt? Also wenn man ehrlich ist, das Reglement äh, ist eigentlich in dem Fall relativ klar. Ich,
5: ich kann es aber ein Stück weit nachvollziehen, weil ähm, klar, du bist, du bist Schiedsrichter, das ist dein täglich Brot. Ich beschäftige mich auch sehr gerne damit, aber es hat sich schon sehr viel verändert einfach in den letzten Jahren. Also das Schiedsrichterwesen ist viel komplexer geworden, das Spiel ist schneller geworden, wir haben technisch äh, viel bessere Auflösung, die Handspielregelung wurde trotzdem schon irgendwo verändert da ist vielleicht nicht immer Klarheit. Und deswegen, das Wort Transparenz äh, gefällt mir auch sehr gut und fordere ich immer wieder ein. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass es einen Kontakt gegeben hat vom Schiedsrichter in den Keller und der Schiedsrichter wahrscheinlich einen Blick drauf gehabt hat und das Handspiel für sich irgendwie bewertet hat und deswegen keine Notwendigkeit gesehen hat. Und das vielleicht auch ein Stück darzustellen, ähm, bevor man äh, natürlich als Offizieller irgendwo damit konfrontiert wird und nach einer Meinung gefragt wird. Das würde natürlich allen Beteiligten ein Stück weit helfen. Eben die Diskussion zu weit vorwegnehmen. Eine Nachfrage. Sie haben eben
0: gesagt, Felix, der war hat den Fußball verändert. Wie meinen Sie das?
1: Ja, natürlich, ähm, weil die Macht der Bilder einfach jetzt viel größer ist als früher. Ja. Früher, ähm, ohne war hat man einfach dann auch gesehen und teilweise auch sieht man ja Sachen auf dem Platz nicht wirklich und dann wurde auch dann hat man auch als Schiri eine höhere Fehlertoleranz gehabt. Dies ist bei Null. Mhm. Ja. Null, weil alle ja. denken, ähm, ähm, jedes Spiel wird wie quasi auf dem Reisbrett seziert und am Ende ist jede Entscheidung ähm, eindeutig erklärbar und transparent und für jeden plausibel, aber das wird es im Fußball nie geben, weil es gibt immer diese Handspiele, die dann von beiden Seiten beleuchtet werden und deswegen gibt es auch einen Schiri, der mit seinem Ermessen eben entscheiden muss, ähm, ist es korrekt oder ist es nicht korrekt? Und ich glaube, das war so eine Fehlvorstellung. Deswegen habe ich gesagt, emotional ja, sind wir alle noch nicht immer ganz dabei zu verstehen, was der war macht, der war wird nie dafür sorgen, dass 100 Prozent alles aufgelöst wird. Das geht im, geht im Fußball nicht. ja, Weil jede Grätsche ist anders, trifft er noch gerade den Ball, kann man es noch vertreten. Mhm. Handspiel, ja, der Ball wird hier abgefälscht, kommt vom Fuß an seine Hand, mhm. der ist im Bewegungsablauf. Wenn jetzt quasi die Grätsche nicht gewesen wäre, und dann nimmt er wieder, Lothar sagt, nimmt den Ball mit, dann wäre das das gleiche Handspiel, aber nur minimal anders. Und dann hätten wir schon wieder eine andere Situation. Und dieses, diese Vergleiche auch, das wäre wünschenswert, dass man Situationen vergleicht, werden wir auch nicht hinbekommen. Man wird aber gemacht und ich glaube, das ist so eine Vielfaltstellung, der wir alle noch unterliegen und von der müssen wir uns mal irgendwann lösen. Lothar, sportlich zwei
0: Dinge. Das eine, reicht die Qualität des ersten FC Köln in dieser Saison, um die Klasse zu halten?
2: Ja, weil FC Köln nicht die einzige Mannschaft ist, die zurzeit vielleicht ein bisschen den Punkten hinterherläuft, wie sie vielleicht geplant haben. Da sind andere Mannschaften auch noch da. Und ja, ich glaube eben, dass die Kölner gerade mit Steffen Baumgart auch einen Trainer haben, der die Mannschaft erreicht. Das Publikum steht sowieso hinter, hinter, der, hinter der Mannschaft. Sie wissen, sie sind mit einem schwächeren Kader in diese Saison gegangen, als sie im letzten Jahr hatten. Die Führungsspieler vorbei, Skiri weg, äh, Hector weg, Horn, lange Zeit äh, ja, ein Kölner Junge aus der, der, der Jugend heraus. Ne? Genau. Natürlich für die Kabine sehr wichtig. Und äh, ja, man hat nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um diese Spieler dann eins zu eins zu ersetzen. Und es war ganz für mich vollkommen klar, dass Köln in diesem Jahr nicht um einstellige Bellenplätze spielt, sondern eher da, wo, sie, wo keiner mitspielen möchte, nämlich gegen den Abstieg. Und da ist Köln zurzeit mit mittendrin, nämlich als der Tabellenletzter. Aber andererseits haben mhm. sie Möglichkeiten, da hinten rauszukommen. Ich habe sie zweimal live gesehen. Also die haben schon eine Mannschaft, die eine gute Handschrift hat. Leverkusen ist natürlich zurzeit äh, irgendwie ein bisschen äh, davongelaufen als, äh, als, äh, als Nachbar von Köln. Aber trotz alledem glaube ich, dass die Kölner mit vier, fünf anderen Mannschaften da hinten doch äh, bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen werden.
0: Und Leverkusen? Mirko hat eben gesagt, bei den XXL-Highlights Titelkandidat, wenn ich es richtig verstanden habe. Siehst du das auch so? Ja, du weißt ja, welche Tabelle ich vor der Saison hier bei Sky losgelassen
2: habe. Also das wird ja immer gedippt vor der Saison. Und Tabellenplatz 2 für Leverkusen zeigt da schon, was ich von Leverkusen diese Saison erwarte. Sie haben sich optimal verstärkt. Alonso hat eine Sommervorbereitung mitgemacht, was für einen Trainer enorm wichtig ist, nicht diese kurzen Wintertage zu nutzen, sondern wirklich fünf, sechs Wochen intensiv zu arbeiten. Er hat die Spieler bekommen, die er gebraucht hat. Boniface haben wir ja schon in den internationalen Spielen gesehen. Chaka, ein erfahrener Spieler, Hoffmann, das sind dann eben auch erfahrene Spieler dazugekommen. Früher hat man viel mit jungen Spielern gearbeitet. Jetzt noch diese Erfahrung zu diesen jungen Spielern. Wird nach einer langen Verletzungspause zurückgekommen? Also Leverkusen ist ganz sicher ein ernsthafter
0: Titelkandidat. Jonas Wolf wird da immer noch drauf schauen, denn er war zwölf Jahre bei, bei Leverkusen und natürlich profitieren die Leverkusener von ihrer Vorarbeit sozusagen. Ähm, jetzt wollen wir aber sprechen über Girassi, Ritter. Du hast eben gesagt, auf einer Flughöhe mit Lewandowski. Ja. Wirklich? Schon so weit? So gut? <lacht> Absolut, ja. Was du die Zahlen was... angeht, ja, ja.
6: natürlich. Also, ob er die Flughöhe hält, ja, das sei mal dahingestellt. Ah, okay. Aber erstmal momentan ist er definitiv <lacht> ja. da oben mit dabei mit diesen 13 Treffern. Also, ihm fehlen noch drei dann hat er schon mal den Torschützenkönig oder die beiden aus der vergangenen Saison nach sieben Spieltagen, Wahnsinn, das hat noch stimmt, keiner geschafft. Ja, ja, also äh, Lewandowski mal, aber nicht zum Saisonstart, glaube ich. Irgendwie so habe ich es gelesen.
0: Also so war ähm, jedenfalls noch keiner unterwegs. Und ich habe eben bei der gedacht, ich habe mich bei den Zahlen vertan. 13 aus 7, nicht 7 aus 13, aber es sind tatsächlich 13 aus 7. Das ist unglaublich.
6: Ja, also der hat einen richtigen Lauf. Ich äh, dachte auch in der, letzten, in der letzten Spiel so, jetzt kühlt so ein bisschen sein Motor ab. Da hat er ja nicht getroffen, da war dann undorff ähm zur Stelle, aber er hat wieder gestern gegen den VfL echt nachgelegt. 70 Minuten hat man so gefühlt nicht so richtig viel von ihm gesehen, aber dann war er zur Stelle. Ne? Also 15 Minuten Hattrick, das alleine ist einfach schon, man sieht wie, wie viel Selbstvertrauen er hat, ähm, gerade beim dritten Treffer, wie er da dann nochmal so, ja. Also nochmal, das nochmal aufzieht, genau, ne? das machst ja. du,
0: wenn du den Lauf hast und dann legst du ihn ins lange Eck. Absolut. In anderen Fällen gehen die Bälle dann an die Latte, aber das sage ich jetzt so ganz allgemein nur.
6: Du hast nicht die Geduld einfach nicht, ja. ne? sondern er ja, weiß, zwei habe ich schon. Ja. Also.
0: ja, du hast das Selbstvertrauen dann, dann in dem Moment, ne? das ist ganz klar. Lothar, was hast du denn damals als Orakel? Was hast du in Girassi gesehen? Er hatte in der letzten Saison trotz einer langen Verletzung,
2: ich glaube, er hat nur 22, 23 Spiele gemacht. Stuttgart hat gegen den Abstieg gespielt, aber er hat trotzdem elf Tore geschossen in diesen Spielen. Wenn er alle Spiele gespielt würde, wäre er wahrscheinlich Torschützenkönig geworden im letzten Jahr, weil wir haben es ja gerade gehört mit 16 Füllkrug und äh, im Kungu ja. äh, haben diese Torjägerkanone bekommen. Und er hat die Schnelligkeit. Er hat äh, die technischen Fähigkeiten. Man hat gestern nicht nur die Tore bewundern können, sondern er hat er dann mit der Hacke auch noch gezaubert und so weiter und so fort. Und natürlich läuft es auch beim VfB Stuttgart. Letztes Jahr ist es nicht gelaufen. Deswegen ist er vielleicht nicht so präsent gewesen für die Öffentlichkeit. Aber ich habe ihn ab und zu spielen sehen. Guten Körper, hohe Geschwindigkeit, gute Technik. Und wenn er Chancen gehabt hat, wenn er gut eingesetzt worden ist, dann hat er die auch verwandelt und äh, Jetzt funktioniert es beim VfB generell und davon profitiert natürlich dann vor allem der Mittelstürmer.
0: Aber du hast du hast gesagt Bayern. Jetzt ja. wissen wir aber alle Bayern ist eine andere Veranstaltung mit mit allem Respekt als als Da äh, als Stuttgart da herrscht noch mal anderer Druck. Wäre er vom Typ her nach deiner Einschätzung wirklich in der Lage, bei Bayern das zu machen, was dort aktuell ein Kane machen soll? Also ich vergleiche ihn ein bisschen mit Kolumbiani. Mhm. Ja, und äh, auch diese Geschwindigkeit.
2: Er ist aber mehr im Strafraum präsent als Kolomar Und bei Bayern München braucht man ja einen mehr im Strafraum als einer, der über rechts oder über links kommt. Da hat man andere wie Coman und äh, Sané zum Beispiel. Und deswegen war er für mich wirklich ein ernsthafter Kandidat, wo sich Bayern München mal Gedanken hätte machen sollen. Ich habe auch Boniface gesehen. Ich hatte auch ja, von ja. Boniface vor fünf, sechs Monaten, bevor er in Leverkusen unterschrieben hat. Er hat ja zweimal in der Europa League gegen Leverkusen gespielt. Auch gut gespielt, hat nicht immer getroffen. Aber mir kommt es ja auch auf die Bewegung an. Es geht ja nicht allein um die Tore. Was mache ich für die Mannschaft? Wie setze ich meinen Körper ein? Welche Geschwindigkeit habe ich?
0: Wie bewege ich mich im Strafraum? Und es sind zwei Top-Stürmer, die im Endeffekt der Bundesliga gut tun. War ein Kandidat für die Bayern oder müsste auch noch mal wieder einer sein? Gerasi. Wenn er vor fünf Monaten für mich ein Kandidat war, und jetzt nach diesen
2: 13 Toren, nach sieben Spielen, keiner mehr wäre, dann stimmt irgendwas nicht. Natürlich ist es ein Kandidat für größere Mannschaften, aber er soll jetzt mal beim VfB seine Tore machen. Und dann wird automatisch, er wird nicht so weiter performen, er wird nicht weiter diese Quote halten. Das ist unwahrscheinlich, aber er wird so ganz sicher auf 25 bis 30 Tore kommen können, wenn er sich nicht verletzt. Und dann ist es natürlich ein Thema für große Vereine in ganz Europa. Und ich glaube,
6: Ausstiegsklausel 20 Millionen im Sommer, das, ist,
0: glaube ich, beim Afrika Cup im Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, da würden dann drei, vier Spiele je nachdem dann äh, verloren gehen. Aber natürlich ist er da auf einem auf sehr, sehr guten Weg. Ist das für einen Manager dann der absolute Traum, wenn du so einen Spieler holst, den nicht alle sofort auf dem Radar haben
5: und der dann so abliefert? hundertprozentig. Ja, Wobei, das nicht auf dem Radar haben gilt vielleicht für die Öffentlichkeit. Ich glaube, der Spieler war ja auch schon mal vor ein paar Jahren in Köln. Da haben wir uns eher gefragt, warum hat das nicht so funktioniert? Und eigentlich muss man bei beiden Spielern ja sagen, ob Boniface oder auch äh, Girassi, äh, Kompliment an die Vereinsführung. Da gehört ja auch ein Stück Mut dazu, weil es gibt eine Verletzungshistorie bei Boniface. Es gibt bei Girassi vielleicht auch ein paar äh, Jahre der Durststrecke. Und dann zu sagen, wir setzen auf den, äh, weil wir das Potenzial sehen und damit arbeiten, die Chance hätte natürlich auch äh, viele andere Teams gehabt.
0: Ja, wie ist das als Schiedsrichter, wenn man so einen, so einen Mann pfeift, der Durststrecke, haben wir eben gehört, die mal durchlaufen hat und jetzt vielleicht ganz anders auftritt? Tritt er dann auch dem Schiedsrichter gegenüber möglicherweise anders in Erscheinung?
1: Ähm, das kann passieren. Also ich bereite mich da schon darauf vor. Stürmer, die einen guten Lauf haben, treten anders auf. Jemand, äh, ein Stürmer, der mich nicht so oft getroffen hat, ist dann eher mal frustriert, auch im Zweikampf und in der Kommunikation. Bei ihm fällt mir das überhaupt nicht auf. Ja, ich habe ihn auch vor kurzem gepfiffen gegen ähm, Freiburg und der ist eigentlich äh, so, wie ich ihn kenne. Kolomiani ist ein guter Vergleich aus Schirre-Sicht. Ja, beide konzentrieren sich auf ihr Spiel. Ja, und weniger auf das Drumherum. Äh, suchen wenig Kontakt zum Schiedsrichter. Auch ich habe wenig, wenig Kontakt zum Gegenspieler, ist mein Gefühl. Und die sind total fokussiert auf, ähm, auf das Spiel und, ähm, ja, das sieht man auch, glaube ich, gerade. Britta, komm, Flughöhe in Turn äh, ausgedrückt
0: am Ende der Saison für Rassi. <lacht>
6: also ich glaube, dass er bis zum Schluss äh, um die Torjägerkanone mit dabei ist. Äh, mal gucken, wie Harry Kane dann noch richtig in Fahrt kommt. Ich meine, er hat natürlich auch gute Lieferanten. Absolut. Dementsprechend, äh, ja, vielleicht teilen sie sich am Ende das Ding.
0: Ja, schauen wir. Und jetzt sprechen wir nach einem ganz kurzen Päuschen über das, was wir eben schon andiskutiert haben. Über VR Abseits, Handspiel und Co. Bei SK 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90 die Fußballdebatte und sprechen jetzt über VAR über die Rolle der Schiedsrichter und so weiter. Jonas Bold hat sich vor einigen Wochen der Sportvorstand des HSV mal aufgeregt in Elversberg, als ein Tor des HSV in der Entstehung dann nachträglich einkassiert wurde. Und da haben sie ähm, sinngemäß gesagt, wir müssen aufpassen jetzt im deutschen Fußball, dass wir Schiedsrichter nicht nur noch so ausbilden, dass sie nur noch Standbilder anschauen, sondern dass sie mehr auf die Spielleitung achten. Ähm,
5: wie ist das gemeint? Ich habe es ja vorhin angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass das Schiedsrichterwesen schon etwas verändert hat, weil es viel, viel komplexer geworden ist. Und wir haben natürlich... Die Auflösung, wir haben jetzt den video Assistant in Köln, aber wir müssen eben gucken, du hast dein Gefühl als Schiedsrichter auf dem Platz. Und ich sage immer, es geht darum, Fußball zu spielen und nicht Fußball zu verhindern. Und gerade in der Szene war es für mich ja, sehr, sehr offensichtlich. Wir erobern den Ball. Keiner auf dem Platz beschwert sich. Also es ist eine völlig klare Handlung. Natürlich ist ein Zweikampf darin involviert. Daraus fällt ein Tor. Jeder im Stadion akzeptiert es. Und dann kommt irgendwo ein, ein Ruf und dann wird noch mal minutenlang eben geguckt und irgendwo ist dann verschwommen, einen Kontakt zu erkennen, ähm, der natürlich mal da, der ne, natürlich der da war. Aber ja. äh, deswegen sage ich, vom Gefühl einer Spielleitung eben, ähm, wurde das Spiel komplett in mehreren Szenen halt zerpflückt. Was hat der Schiedsrichter Schwegers ne,
0: danach zu Ihnen gesagt? Ähm, also muss, Man muss jetzt sagen, in der realen Geschwindigkeit hätte ich es jetzt nicht gesehen.
5: Ich bin aber auch kein Schiedsrichter. Keiner beschwert sich, für alle klar. Und irgendwann kommt dann auch sehr, sehr stark verzögert kommt dann ein Ruf. Und man sieht, es Es ist durchaus eben ein Kontakt da, oben an der Hüfte dadurch kommt er vielleicht ein bisschen aus dem Tritt, aber das hat eben damit zu tun, wie bewerte ich Zweikämpfe? Und äh, für mich ist es eben kein klares Foul und deswegen sage ich auch, darfst du da nicht eingreifen. Und das hat dann auch mit der Gesamtleistung an dem Tag äh, natürlich auch von uns mit zu tun gehabt, dass du einfach gar nicht mehr greifen kannst, worum es jetzt hier einfach geht. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich... Natürlich sind das dann die Spiele, wo ich beteiligt bin. Aber eigentlich das Schiedsrichterwesen ähm, ja ein bisschen animieren möchte. Also wieder mutig zu sein, eben der Chef auf dem Platz zu sein und auch zu der Entscheidung zu stehen. Auch wenn sich es wahrscheinlich ein Stück verändert hat. Das früher wurde gar nicht diskutiert, äh, weil äh, es wurde auch nichts erklärt. Heute hat sich auch die Generation ein bisschen verändert. Die muss man ein bisschen mitnehmen, transparenter sein, Dinge klarer darstellen. Und da habe ich schon so ein bisschen Bedenken. Ähm, in, der, in der Elite sind wir top, da haben wir richtig gute Jungs. Und bei denen, was nachkommt, würde es mich freuen, wenn man Sie dabei vielleicht auch ein Stück unterstützt und nicht nur mit dem Lehrbuch durch die Gegend
0: läuft. Ja, früher war es anders. Kleine Anekdote aus dem Kopf Walter Eschweiler, der Franz Beckenbauer verwarnen wollte und ihn fragte A Rücknummer, B Name. <lacht> <lacht> das hat sich dann heute schon etwas verändert. Aber der Punkt ist ja interessant. Felix, Sie haben das ja selber auch skizziert. Es sind so viele Leute beteiligt. Und wenn man auch manchmal diese Kommunikation, auch jetzt in England gab es diesen Fall, werden wir gleich auch noch mal drauf äh, zu sprechen kommen, äh, so reinhört, frage ich mich, wie schaffst du es, unter all diesen Einflüssen, dich dann wirklich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren und deine Persönlichkeit durchzubringen. Das heißt, bei einer Entscheidung zu bleiben, selbst wenn sie möglicherweise wackelig ist.
1: Ja, genau. Das ist, das ist die Kunst, erstmal diese ganzen Einflüsse auszu ähm ja, auszublenden, deswegen machen wir das und deswegen brauchen wir Nachwuchs, der dann irgendwann da reinkommt und deswegen gibt es eben guten Libero oder guten Mittelfeldspieler, guten Torwart und eben auch den Schiedsrichter. Ähm und jetzt haben wir das Problem, eben diese Macht der Bilder, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ja, dass wir eben dieses Spiel, die Aufgabe eines Schiris ist, so ein Spiel in der Waage zu halten, so gerecht zu sein, ja, dass man am Ende beide Mannschaften gleich behandelt. Das ist immer mehr wichtiger, weil die Manager und auch die Experten, Lothar kennt sich zum Beispiel super aus, wäre ein guter Schiri geworden, er woll, will nicht, aber er wäre ein guter Schiri geworden. Die Experten <lacht> kennen sich auch immer immer, immer besser aus, ja, und, und die die Vereine, die wissen genau, die haben so ein Gefühl, ja, die Waage. Jetzt haben sie die Reporter vergessen. Die Reporter auch. So, <lacht> natürlich. Ja, alle. Also wirklich, der Fußball kennt sich immer besser aus und hat so ein Gefühl, dass eben die Gerechtigkeit, irgendwo diese Waage, immer wieder getroffen werden muss. Und das ist auch die Hauptaufgabe eines Schiris. Aber es kommt eben der Moment in so, eine, in so einem Spiel, wo du dann dieses Bild hast, so wie in dem Fall, der Videoschiedsrichter, ja, du siehst das Bild, die Zeitlupe, siehst, der spielt erst den ba im Fuß und dann den Ball, ja oder die Hand irgendwo ist dann wieder vom Körper abgespreizt und das ist eben auch für uns die Herausforderung und deswegen haben wir auch am Anfang damit wir wirklich Probleme gehabt. Ich finde es wird immer besser jetzt. Ja, wir kommen auch immer mehr in diese in, in mit dem System zurecht und und wissen auch, wann wir eingreifen und trotzdem haben wir jedes Spiel haben wir neu, neue Herausforderungen.
0: Wenn ich jetzt noch mal diese Szene nehme und den Ausgangspunkt dessen, was die, was der VAR sollte, nämlich glasklare Situationen sozusagen zu lösen. Dann kann ich ja hier jetzt beim besten Willen nicht sagen, das war glasklar. Also das war möglicherweise, hätte man das in der Realen abpfeifen können, das, das hätte man vielleicht auch laufen lassen können. Äh, aber es war mit Sicherheit nicht glasklar. Hat sich nach kurzer Zeit der VR schon in diese Britta, in diese Richtung nach deiner Wahrnehmung entwickelt, dass man eben nicht nur die glasklaren Sachen, also Möllerschwalbe aus den 90ern oder irgendwelche Handspiele, ähm, bespricht, sondern das Ganze größer gefasst wird.
6: Absolut. Sehe ich genauso. Ist das
0: problematisch?
6: Ja, deswegen diskutieren wir so viel. Und deswegen kann man auch Argumente für die eine oder die andere Entscheidung finden. Und das ist die Problematik, in der wir uns befinden. Und auch da, also was für Schiedsrichter wollen wir? Auf der einen Seite ist mein Eindruck, lassen Sie unglaublich viel laufen, weil Sie wissen, da ist noch das Safety Net. Also wenn ich was falsch beurteile hier auf dem, auf dem Platz, dann habe ich noch jemanden im Ohr, der sagt, ey, stopp, warte mal, lass uns noch mal, das war nicht richtig. Nur welche Ansagen kommen aus Köln? Also sind die wirklich, sind das faktische Entscheidungen, wo man wirklich sagt, oh ja, da war eine krasse Fehlentscheidung und das sind mir zu viele, wo wir immer noch hin und her diskutieren können und mhm. nicht klar ist, ja stimmt, warte mal, das müssen wir zurücknehmen, sondern danach diskutieren wir noch weiter.
5: Deswegen, also das Wort A, sage ich immer so gerne, ist der Assistent äh, im Köln und äh, der Akteur sollte auf dem Platz sein. Und ähm, ja, ich bin ein Freund davon, dass viel mehr laufen gelassen wird. Das ist wahrscheinlich in der ersten Liga ein bisschen mehr als in der zweiten Liga. Aber deswegen... Mutig sein, eben selber ein Gefühl für das Spiel entwickeln. Das versuchen wir eben auch dann äh, vielleicht auch in Gesprächen zu unterstützen. Und ähm, ja, es ist ein Hilfsmittel. Ich glaube, vor zehn Jahren wären wir froh gewesen, Felix, wenn es es schon gegeben hätte. Äh, in, in Hoffenheim werden äh, <lacht> schon viele ist, ja. Diskussionen erspart. Aber die Dinge, die klar sind, transparent darstellen, meiner Meinung nach Abseitslinie, die ja da ist. Ich glaube, in, in Deutschland funktioniert es eigentlich ganz gut. warum zeigt man sie nicht am Bildschirm? So kommen wir auch wieder in die Situation. Gerade in der zweiten Liga, wo viele neue Stadien dabei sind, dann wird im TV wird eine Linie gezeigt, die vielleicht anders aussieht. Woher kommt diese Linie? Warum kann man nicht am Monitor ganz klar sagen, wir übermitteln das Bild, die Linie ist kalibriert, Entscheidung steht. Das würde die Akzeptanz. Das war es in Köln, glaube ich, auch noch äh, deutlich verbessert. Und Gab? vor allem
2: auch die Stimmung im Stadion. Weil häufig fragen sich ja alle Zuschauer, warum, weshalb, wieso. Und äh, wenn du dann das auf dem Bildschirm siehst, dass es eben zwei Zentimeter abseits war, dann war es eben so. Aber wie gesagt, die Bilder, die der Schiedsrichter bekommt, nicht die wir
0: vom übermittelt bekommen. Am Freitag beispielsweise gab es das Spiel Lautern gegen Hannover. Und dann hat Ron-Robert Zieler danach im Interview sinngemäß gesagt, also er hätte den Eindruck, er hat bewusst überzogen, die Linie sei sozusagen nicht gerade gezogen worden. Wenn wir jetzt aber über dieses Standbild sehen und uns eigentlich mal vor Augen führen, was war der Sinn des Abseits, dass ein Stürmer nicht sozusagen im Strafraum geparkt wird. Und jetzt versuchen wir, diese faktische Entscheidung herzuleiten mit Millimetern entspricht das dem Sinn der Abseitsregel? Ich weiß, dass man schwer sagen kann, wir haben Toleranz von drei bis fünf Zentimetern, aber ich tue mich auf der anderen Seite wirklich schwer damit, abseits zu entscheiden nach, ja, nach wirklich nach Millimeter.
1: Ja gut, wo setzen wir da die Grenze? Klar. Also ich, ich verstehe das schon mit der Linie, aber die Linie habe ich am ich war Samstag video -Schiri. wir ja. haben es nochmal ähm, gecheckt, auch mir nochmal zeigen lassen, mhm. die Linie wurde richtig gezogen. Und da muss man einfach sagen, da müssen wir einfach jetzt dann wirklich diese, diese Akku ähm, Aber nach Akku welchen
0: Parametern wird sie gezogen? Ja,
1: wir, wir, wir ziehen die ähm, mit dieser kalibrierten Linie, ähm, setzen, die, ähm, setzen den äh, Ballkick. Ähm, Ballabgabe? Ballabgabe ja. setzen wir ja. fest, ja, da haben wir drei Punkte in den mittleren, das, ist, das macht so wie das Fernsehen auch. Und dann nehmen wir den Stürmer ja, ähm, und den Verteidiger, die, die wichtigen Punkte, und ziehen die Linie nach unten im Lot. Und da kommen wir eigentlich, also da kommen wir wirklich zum korrekten Ergebnis, da muss man uns vertrauen. Jetzt ist das Beispiel aus England mal, ähm, mal weg. Es war ein Systemfehler. Aber das wird ganz akkurat gemacht. Und dann gibt es eben diese 5 Meter Abseits. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Fußball anders geworden ist. Ja? Wir reden jetzt gerade über Libero. Ja? Solche Abseits gab es früher gar nicht. Und, und auch jetzt die Szene mit elbersberg Auch wenn das vielleicht nicht glasklar war, es war ein ganz wichtiger Moment. Es war dieser Umschaltmoment. Ja? Und dieser Moment ist im Fußball ganz wichtig geworden ja? in den letzten, letzten Jahren. Und da kann es auch mal sein, dass der Schiedsrichter nach Köln fragt. Sag mal, Prüft bitte das mal. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Ja, es, Plötzlich äh, laufen zwei gegen einen aufs Tor und der Ball der Ballgewinn ist für mich streitbar. Bitte prüft es mal, hat er wirklich den Ball getroffen? Weil es eben ganz, ganz wichtig ist in diesem Moment für das Spieler auch. Und deswegen müssen wir auch einfach diesen diesem Umstand rechnen, dass der Fußball einfach anders geworden ist. Auch der Fußball ist komplexer geworden, viel komplexer als früher. Ja? Ähm, die Spieler sind viel besser ausgebildet. Es gibt ganz andere Zweikämpfe, weil die Spieler viel näher aneinander kommen. Ja, früher Möllerschwalbe, ja? das ist ja also ein Zweikampf, da war drei Meter ähm, ja, Abstand. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Im Strafraum gibt diese Fußauftritte. Die Spieler sind ganz nah beieinander, weil sie auch viel besser ausgebildet sind. Ja. Wenn die den Ball in die Gasse spielen, der kretscht rein, ist es fast im Spiel nicht mehr zu kennen, wer den Ball spielt. Ist es der Stürmer oder der Verteidiger ja, in diesem Moment? Ja, so wie gestern bei, bei Gerasi, bei dem Elfmeter. Ja, wer, wer trifft den Ball? Also deswegen, der Fußball stellt auch uns unsere Augen vor ganz, ganz neue Vora Her Herausforderungen. Und deswegen ist dieser Wah einfach für mich alternativlos. Also, es
0: gab eben die Anspielung auf das Phantomtor. Sie waren damals äh, Schiedsrichter. Das ist einfach nicht perfekt gelaufen. Das kann passieren, gerade so einer großen und langen Karriere. Aber wenn man das mal zum Ausgangspunkt nimmt, sind
1: Sie froh, dass es den Wahr gibt? Hundertprozentig. Also, ich würde auch ohne Wah gar nicht mehr auf den Platz gehen und pfeifen. Ehrlich nicht? Ja, ich würde nicht mehr pfeifen, ähm, weil ich jetzt mich mit diesem System, ähm also angefreundet habe und auch jetzt das mittlerweile für mich akzeptiert habe und auch damit zurechtkomme. Und ich brauche diesen doppelten Boden, ja, aber es gibt einfach Situationen. Aber jetzt Sie,
0: bei Ihnen habe ich immer gedacht, also Brüch, der macht das. Und wenn Sie rausgehen, habe ich immer das Gefühl am Monitor, das geht zack, zack, zack. Da gibt es ja andere, die gucken und gucken und gucken. Sie gucken sich das an, ja, nein, fertig.
1: Ja, aber ich gucke es mir eben an. Und ich habe eben drei, vier Fälle pro Saison, wo ich den brauche. Ich hatte letzte Woche in Bochum einen Torwartfoul. Das, das war fast nicht zu sehen, das war ein Kuddelmuddel im Strafraum. Ja, ging es um alles Mögliche. Und irgendwann war ein Das habe ich einfach nicht gesehen in diesem, in, diesem, äh, in diesem Pulk. Und ich war froh, dass ich die Chance bekommen habe, mir das nochmal anzugucken. Und deswegen, ähm, das stimmt schon. Am Platz muss die Entscheidung getroffen werden. Der Schiri muss stark bleiben. Das ist das Elementare unserer Aufgabe, dass wir das Spiel im Griff haben. Aber wenn es mal nicht die Szene funktioniert. Übrigens. Felix. Ja, genau. Ja, alle, was da alles passiert, ja. Und irgendwo war ein Torwart faul. Also das ist dann einfach, der Torwart hat schon reklamiert. Hier sieht man das jetzt. Ja, okay, das dann da, der Ball, dann ist da irgendwo Hand spielt, hätte auch Hand sein können. Das war vielleicht auch wieder Hand vom, vom Stürmer. Und ähm, da war ich dann froh, dass ich nochmal drauf gucken konnte, weil das eben alles wirklich komplex geworden ist. ja, ähm, Sollte eben nicht so oft passieren. Also die Aufgabe ist schon, dass wir auf dem Platz das Richtige treffen. Aber wenn es mal nicht funktioniert,
5: dann bin ich froh, diesen doppelten Boden zu haben. Aber dafür ist es ja auch ein Musterbeispiel eben, weil es dann eben um, um, um eine klare äh, Situation ging, die vielleicht eben nicht so wahrgenommen wurde. Und, ähm, deswegen, ja, die, die Komplexität äh, in, der, in der Gesamtentwicklung ist total klar. Deswegen, ich bin totaler Freund davon, einerseits mutig und aktiv zu sein und das auch weiter zu fördern und andererseits die Dinge, die eben klar sind, auch transparent darzustellen. Also für mich ist immer noch nicht klar genug, warum im Jahre 2023 es technisch nicht möglich ist, die kalibrierte Linie im Fernsehen und auf einer äh, Videoleinwand im Stadion darzustellen. Also, wir haben so viele Anforderungen äh, und technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um Profifußball zu spielen. Da kann es nicht sein, dass dann an der Situation gespart wird. Ähnlich dann auch, wenn es darum geht, Schiedsrichter auszubilden und zu führen mit der ganzen Komplexität, die, die, die auf einen zukommt. Wir haben uns mal darüber unterhalten, was bedeutet das, wenn du Bundesliga, Champions League, Bundesliga Fives, Das ist ja auch eine Belastung, die du verarbeiten musst. Und kriegst du da die Unterstützung? Weil am Ende wollen wir doch Persönlichkeiten auf dem Platz auch haben. Also wär, ich glaube, das steht doch nichts im Wege, dass man sowas auf den, auf den Videoleinwänden rüberbringt.
2: Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, in Zukunft wird auch die, die Geschwindigkeit beim Torschuss gemessen, wenn Tore fallen, mit welcher Geschwindigkeit die Tore geschossen werden und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das, was wir ja auch auf unser Monitor sehen im Stadion, dass wir das auch den Zuschauern transportieren
1: können. Wobei, also die, das Linie, bekommt man ja, ne? die Linie also, ist kein Problem, ja, ja, so ist ja, es. Also ja. Die Linie schicken wir ins Fernsehen raus, Dann müsste eben die DFL müsste das halt erlauben, dass man auch die Linie zeigt. Ja. Aber die Linie schicken wir auch an, auch an euch raus. Also und die
6: Information, die findet ja auch im Stadion statt. Die Frage ist nur, muss es noch einen Schritt weiter gehen? Müssen wir Bilder zeigen? Muss der Schiedsrichter sich möglicherweise auch den Fans zuwenden und da noch mal erklären, warum er so entschieden hat? Beim ja, Football also, in, in den USA wird so gemacht. Das eine andere Sportler, ja, das heißt, da gibt es genau. viel mehr Unterbrechungen, aber trotzdem, ja. Das
5: sehe ich vielleicht eher als zweiten Schritt, also man, man merkt, äh, ihr, ihr boxt äh, aktuell auf dem ganz hohen Niveau mit Champions League und Bundesliga. In der zweiten Liga ist halt eben schon noch ein Unterschied da und ich habe bis heute kein klares Bild gesehen in Elversberg, das mir das äh, darstellt. Und Ron-Robert Zieler sagt solche, sowas auch nicht einfach und dann hast du in, in, in England die Situation äh, an dem gleichen Wochenende, die dann aufkommt. Deswegen, es ist ja kein Problem, das Vertrauen ist groß. Stellt es doch einfach da, die Linie allen zur Verfügung. Und ich bin auch klar der Meinung, wenn, dass das eine, eine Anforderung sein muss, wenn du in den ersten beiden Ligen Profifußball spielst, dass du die Kameras eben dafür hast. Torlinientechnik ist das nächste Beispiel in der zweiten Liga. Also da ist so viel Geld äh, vorhanden und das als Unterstützung eben für, für uns alle, weil du wirst damit konfrontiert. Und dann kommt ja wieder genau das, du fühlst dich angegriffen, dann ist der Schiedsrichter wieder schuld und eigentlich kann man es doch wunderbar auflösen.
0: Britta hat eben einen interessanten Punkt reingebracht, nämlich ihr Eindruck, dass Schiedsrichter sich manchmal zu sehr darauf verlassen, dass es da noch dieses Doppelte, den doppelten Boden sozusagen gibt. Es gab gestern in Dortmund eine Situation, wo Patrick Ittrich, hochgeschätzter Schiedsrichter, aber nicht in der realen erkannt hat, dass es sich um einen relativ klaren Elfmeter gehandelt hat, obwohl die Sicht nach unserem Eindruck hier in diesem Bild relativ eindeutig war, müsste man da auf dem Niveau verlangen, auch dass Idrich sonst bedient, dass er das sofort erkennt.
6: Bitte? es wäre wünschenswert, aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ansetzen, sondern da haben wir ja auch den den VAR. Oder dann die Möglichkeit für ihn, sich das nochmal anzugucken. Also das, das finde ich jetzt gar nicht so entscheidend. Ich fand eher der Eindruck äh, aus dem Spiel, das war ja dreimal VR in 30 Minuten, unterm Strich alles richtig, dementsprechend mhm. äh, gerechtfertigt. Aber wie lange wir gewartet haben, auch wir Zuschauer mhm. und die Fans im, im Stadion, gerade äh, bei der Kralaktion. aktion das, ich finde, da müssen wir dann schneller werden. Und, und woran
1: da liegt das? Das kann ich erklären. Das war ein technisches Techn, Problem. Ja, ein
6: technisches Problem. Ne, weil
1: die konnte, die, diese Linie konnte nicht gezogen werden. Das ist öfter mal der Fall, wenn die Kameras zu sehr reinzoomen in das Bild. Ja, die Linie braucht äh, Fixpunkte und das war nicht der Fall. Man musste das System neu resetten. Ähm, das kann mal passieren. Ist, die Ausnahme sollte nicht zu. sein. War das bei diesem Tor oder bei der anderen Situation? Ja, bei Kral. Bei, Kral. War ah, bei der Kral. Mhm. Okay, weil diese Situation eigentlich die,
2: sich aufgrund seines guten Positionsspiels. Ja, erkennen müssen. Ja, das, weil der lange ja. Bein geht von Hummels drüber. Er kommt nicht zum Ball und äh, tritt den anderen auf, auf, den, auf den Spann. Also war ein klares gestreckte, gestrecktes Bein. Also faul im Strafraum. Faul im Strafraum ist Elfmeter Aber mir ist er es lieber, der geht nochmal
6: raus. Weiß, guckt sich das an. Mir ja. ist es lieber, der geht in dem Moment noch mal raus. Guckt sich das an und entscheidet dann richtig. Als möglicherweise sich in dem Moment ganz schnell zu entscheiden und dann falsch zu liegen. Ja, ja
2: das okay. ist ja das Problem, was wir häufig haben. Auch bei Abseits noch 20 Sekunden weiterlaufen. Dass Absolut, es noch zwei ja. Zweikämpfe gibt und dann dann wird die Fahne doch irgendwann ja. gehoben. Ja, also ja. Das ist das, was mich so am meisten stört bei diesen klaren Abseitsentscheidungen. Gestern in Bremen hatten wir auch eine Entscheidung, da war zweieinhalb Meter Abseits. Da hat er auch erst mal weiterlaufen, weiterlaufen lassen, bei der zweiten Halbzeit. Und dann ist irgendwann doch die Fahne hochgegangen. Also da erwarte ich mir dann schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch vom Schiedsrichter. Wenn er das nicht gesehen hat, natürlich richtig rausgehen, klare Entscheidung, kurz anschauen sieht man ja klar, V-Spiel, Elfmeter.
0: Wie ist das eigentlich, Felix? Wenn sie, Entschuldigung, diese eine Frage. Wenn Sie ähm, rausgehen und das Gefühl haben, boah, die Entscheidung musste man nicht so treffen, aber man konnte sie so treffen, lassen Sie sie dann stehen? Oder sagen Sie, in dem Moment, wenn Sie draußen sind,
1: dann treffe ich die Entscheidung, die die vermeintlich richtigere oder richtige ist? Es ist immer schwer, solche Fragen abstrakt zu beantworten. Aber wenn ich draußen bin, dann bekomme ich ja die Bilder, die Sie auch bekommen die die Öffentlichkeit bekommt und dann muss ich ganz neutral und ganz wieder bei Null anfangen und muss die Bilder auswerten und dann treffe ich die Entscheidung die äh, die äh, die korrekt ist wie hoch ist der Stresslevel in dieser Situation ja der ist der ist hoch ja weil ich eben diese Bilder habe die dann alle äh, alle bekommen das heißt ich bin wirklich wie unterm unterm äh, Brennglas ja ähm, und vor allem, wenn ich rauslaufe, weiß ich, ich habe potenziellen Fehler gemacht, das ist auch kein tolles Gefühl, ja. das ist äh, für ein Schiri auch, man hat was übersehen oder man hat es mhm. falsch, falsch bewertet, kommt so ein bisschen die Psychologie ins Spiel, Ja, ich fühle mich da nicht so richtig wohl ähm, und deswegen auch vielleicht so die, die Meinung, dass mir das keinen Spaß macht, ja, mit dem war, ähm, weil ich dann vielleicht auch so gucke, aber letztlich bin ich danach immer heilfroh, wenn ich die zweite Chance bekommen habe und die Entscheidung eben korrigieren kann.
5: Ja, ja, ich fand Dortmund ein gutes Beispiel, weil für uns ist es total offensichtlich, dass es ein Elfmeter war. Wir, wir sehen es in der Zeitlupe. Ähm, man, man merkt, das ist äh, ein Konter, volles Tempo, Puls auf 180. Und dann finde ich es gut, wenn du dir nicht sicher bist, ist dann halt eben nicht so, äh, nicht so zu pfeifen. Und Patrick Ittrich ist ja ein gutes Beispiel. Der stellt sich eben danach hin und erklärt es eben. Und ähm, es ist halt unglücklich, dass an so einem Tag dann technische Probleme vorhanden sind, die mit seiner Leistung jetzt ja weniger zu tun haben. Aber die am Ende wieder auf das Gesamtbild äh, Schiedsrichterwesen runterfällt. Und, das könnte
6: äh, aber ja auch ein Punkt sein, also von wegen Transparenz. Ich würde mir auch wünschen, dass eigentlich so wie wir äh, Spieler interviewen, Trainer interviewen, nach jedem Spiel der Schiedsrichter einfach auch dasteht. Ist also aber so, besser geworden. Es ist definitiv es ist besser geworden, geworden, aber warum machen wir das nicht einfach äh, zum Status quo?
0: Ich habe eigentlich zuletzt hatte ich das Gefühl, wenn es solche Situationen gab, auch mal Stegemann äh, in der vergangenen Saison. Da, das war Frankfurt Dortmund, nicht das Ding in Bochum. Da hatte er sich dann nachgestellt. Ittrich ist auch kommunikativ. Da sind wir wieder an dem Punkt, da muss die Persönlichkeit dann irgendwie doch auch sein, den Mut haben, dann auch zu sagen, gut, war halt ein Fehler passiert. Sollte nicht so oft passieren. So wie in England. Da ist Felix, also jetzt wirklich der Supergau passiert vor einigen Tagen bei Liverpool gegen Tottenham und ähm, vielleicht kann der Schiedsrichter in unserer Runde Felix Brüch das gleich noch mal erklären. Da ist ein Tor für Liverpool aberkannt worden und es gab im Prinzip eine Fehlkommunikation zwischen den Beteiligten, weil die ähm, Herren im, in, äh, im das ist kein Keller, sondern in der Nähe von Heathrow, glaube ich, dachten der Schiedsrichter hätte das laufen lassen und äh, umgekehrt der Schiedsrichter dachte, die prüfen auf Abseits und dann hat man sich bestätigt aber im Falschen. Habt ihr das mal untereinander diskutiert? Ja,
1: natürlich gestern. Das war gestern ein großes Thema bei uns. Ich war gestern beim Bremen-Spiel, wo auch der Lothar war, war ich Video, äh, Videoassistent. Und wir ähm, das eindeutig. Ähm, wir haben das auch die Kommunikation angehört. Das ist, ähm, wir arbeiten mit Piloten zusammen. Gestern war auch ein Pilot bei uns im, im Keller. So ein bisschen wie nach einem Flugzeugabsturz. Ja? Wenn, wo man guckt, was haben die da falsch gemacht? Weil das darf natürlich wirklich nicht passieren hier eben diesen Kickpoint, ja, der wird dann, der wurde völlig äh, richtig bemessen und dann haben die aber das Falsche geprüft, ähm, weil die nicht gesehen haben, was der Assistent unten, man sieht hier, die haben also den Assistenten nicht im Bild gehabt und haben den, äh, nicht, äh, die Entscheidung am Platz, haben die, äh, haben die falsch ausgewertet und dann auch den Prozess viel zu schnell beendet und auch das Bild äh, zu schnell freigegeben. Frei, frei es ging sofort wieder weiter und dann hat man richtig auch im Endeffekt, jetzt merken sie, was passiert ist und jetzt können sie sich mal zurückrufen. Hätte man da
0: im Sinne der, wie soll ich sagen, des Fußballs, vielleicht doch noch mal reingehen sollen oder wäre das dann Regelverstoß ja, und glaub, potenzieller
1: Protestpunkt genau, gewesen? Ich auch, das, dann, das geht dann nicht mehr, wenn es dann äh, der Ball schon in der anderen Hälfte ist. Aber da braucht man dem Sicherheit vor Schnelligkeit und das wird dann uns auch immer wieder vorgeworfen, wenn es dann zu lange dauert, ja, jetzt hm. immer wieder, dann ist es wieder zu lange. Also Irgendwie können wir es gerade auch nicht wirklich allen recht machen, ja, dann dauert es zu lange, äh, dann ist der Prozess irgendwo ähm, kompliziert und komplex. Irgendwelche Kröten müssen wir einfach schlucken, ja. Wenn wir wollen, dass möglichst viele Entscheidungen richtig getroffen werden, müssen wir eben diese und die andere Kröte schlucken, eben auch in dem Fall, dass es ein bisschen länger dauert. Aber das war jetzt ein Beispiel, das haben wir gestern wirklich alle Videoassistenten vor den Spielen nochmal angeguckt, ähm, um uns nochmal zu sensibilisieren, mhm. dass auch einer von den vier, zwei Operatoren und zwei Schiedsrichter, dass dann irgendwann einer ruft, Stopp. Ihr seid gerade... Völlig am falschen Gleis, stoppt den Prozess, wir müssen immer von vorne anfangen.
6: Man muss dazu sagen, in England äh, gibt es ja auch aktuell eine große Diskussion um genau diese Schnelligkeit. Also ich glaube im Vergleich mit uns in der Bundesliga, wir sind relativ schnell, ne, was Entscheidungen angeht. Auch wenn wir monieren, vier Minuten und so, mhm. dann äh, gibt es auch den Aufschrei. Aber ich glaube in England äh, ist das gerade ja einfach äh, diskutabel und dementsprechend waren die Schiedsrichter natürlich ein Stück weit unter Druck. Haben dann das Wichtigste aus dem Auge verloren mhm. und haben dann äh, ja, so eine Misskommunikation gehabt.
0: Was bringt Hat die Zusammenarbeit ein. mit
1: Piloten? Thema Stress und. Stress und vor allem klare Kommunikation. Ja, gerade, dass solche Sachen nicht passieren, dass wir wissen, was am Platz entschieden worden ist, dass die uns mitteilen nach Deutsch. Wir sitzen in Deutsch, auch klare Ansprache nach Deutsch ist Abseits, Tor oder rote Karte, Meter, Und wir dann auch ganz klare. Kommunikation auf dem Platz haben, den Prozess beenden oder stoppen oder wieder freigeben, ähm, weil natürlich auch die Stimmung am Platz, also bei 60.000 ist der Empfang, ist zwar mittlerweile sehr gut, aber natürlich trotzdem hört man nicht, ist alles perfekt, ja, und wir haben auch immer noch die Kulisse des Stadions. Und da muss man schon auch ganz eindeutig und ganz klare Prozesse einhalten, um dass eben solche Sachen nicht passieren. Felix, ich
6: weiß, Entschuldigung, darf ich noch einmal kurz nachgehen? Ich weiß, bei den großen Turnieren, EM, WM, gibt es ja noch einen Supervisor oder ich glaube Spezialisten abseits oder sowas. Wäre das für uns auch wünschenswert?
1: Ja, bei Turnieren gibt es viel mehr in dem in dem Prozess ja da gibt es ähm, da arbeiten an dem Spiel sechs bis bis sieben äh, also Menschen Operatoren also viel mehr Operatoren auch was auch wichtig ist ja dann kriegen wir schneller die Bilder ja so wie bei euch bei Sky ich glaub, ihr auch, habt ihr auch mehr mhm. Operatoren pro äh, pro Spiel dann habt ihr viel schneller die, die richtigen Bilder die richtige Perspektive ähm, aber das für die Manpower. Ja. Wir haben nicht so viele Leute, wir brauchen welche am Platz, wir brauchen welche in der zweiten Liga, in der dritten Liga. <lacht> ähm, äh, so viele Leute haben wir nicht ähm, und auch eine, auch eine Kostenfrage natürlich auch.
5: Ja, aber das ist ja eben eine Frage auch, äh, was ist das Profil? Ne? Mittlerweile gibt es ja auch Analysten in Trainerteams. Vielleicht ist dann eben auch die Ausbildung eines vierten Schiedsrichters oder eines äh, Videoassistent äh, eine ganz neue Herangehensweise, weil ich finde es super interessant, in der äh, Doku, die es jetzt zu sehen gibt, ähm, kann ich nur empfehlen, lohnt sich einfach mal so ein bisschen zu, äh, reinzugucken, wie so die Abläufe sind und ähm, das hilft wahrscheinlich auch so ein bisschen die Prozesse zu verstehen. Ne?
0: Lothar, wer war dein Lieblingsschiedsrichter? Ich bin mit Ihnen gut klargekommen. Nach dem Spiel, während des Spiels hat es immer ein bisschen Diskussion
2: gegeben. Nach ja. dem Spiel. Übrigens habe ich auch das Phantom-Tor von Thomas Helmer mitgemacht. Da war ich auch ja. auf dem Platz gestanden. Es ja, sind halt so Sachen, wo dann eben jetzt... Du hast aber
0: gedacht, der war drin oder war dir klar, dass da irgendwie... Irgendwas ich war zu weit, ich war ja lieber, ja. doch.
2: weißt war drin, das war eine Standardsituation. Diplomatisch so gelöst. Irgendwie und äh, nee, also ich habe das äh, nicht so auf dem Platz registriert, was da passiert ist, ob der schon vorher auf der Linie war und dann raus und dann doch vorbei und so weiter am Fernseher habe ich es mitbekommen, dass es kein Tor war.
0: <lacht> also im ja. Endeffekt, äh, ja, ja. War was, für die beteiligten Schiedsrichter
2: natürlich ja, wirklich
0: schwierig.
1: Also er war emotional, ja. er war ein Leader und deswegen auch so habe ich äh, auch ihn angeguckt und für den Schiri nicht einfach warst ja. du, aber ich glaube, du warst fair. Also ich habe dich leider nicht gepfiffen, aber emotional und das ist irgendwie auch, das macht ja auch Spaß, mit solchen Spielern irgendwie dann äh, zu, umzugehen.
0: Ja? Das ist eine wunderbare Überleitung. Wenn wir schon Felix Brüch hier haben mit der Erfahrung von 20 Jahren im Kreuz, dann wollen wir auch mal so ein bisschen hören, wie das so war mit den ganz Großen. Äh, rund. Ronaldo gepfiffen, Messi gepfiffen, Lothar nicht, aber die Kategorie war es dann, Ibrahimovic und so weiter.
1: Wer war der Netteste? Am Ende kam ich mit allen äh, zurecht, ja. Alle waren irgendwo besonders, ja, und das musste man auch in der Spielleitung ähm, akzeptieren, genauso wie ich mich auf den Lothar Matthäus oder Stefan Effenberg hätte ich einstellen müssen, so habe ich mich auf die eben auch eingestellt und ja, Slatan ja, war Slatan ja, halt <lacht> immer die Brust raus und Ronaldo wollte immer so mal einen Foul haben. Messi, habe ich dann gemerkt, will gar nicht kommunizieren, ja, der wollte immer nur Fußball spielen. Also und Ronaldo musste man mal so ein Zückerchen geben in ja, der Ja, um mal angucken, Ramos musste man viel kommunizieren, ja, dass der nicht irgendwie austickt, ja, Bonucci, Chiellini, ja, die beiden Verteidiger bei Juventus. Du musst auch mal einen Blick haben. Viel reden. Die Italiener reden viel. da ja, muss man immer viel, äh, viel kommunizieren. Ja, obwohl, dass sie eigentlich nicht viel. Ich habe in Italien zweimal eine rote Karte bekommen. Da habe ich nicht einmal
2: den Mund aufgemacht. Ja, da wollte ich ihn aufmachen. Da hatte ich schon die rote Karte. Also, da ging es eigentlich sehr schnell. Aber ehrlich, jetzt, um das wir Foul. haben jetzt über die Spieler gesprochen. Ja. Aber ich sehe hier einen ja. ganz spannende ja. Trainertypen. Ja. Ja, wo ganz sicher der eine oder andere sehr aktiv gecoacht hat an der oh, Seite. Ja. Wer war da der Schlimmste?
1: Ja, also ähm, hier Mourinho und Simeone musste man immer im Auge behalten, vor allem, weil die sich immer was Neues haben einfallen lassen. Ja, Man musste immer gucken, was was haben die jetzt wieder im Spiel ähm, vorbereitet. Jetzt Letztes Jahr ähm, Mourinho gegen Leverkusen, wo er dann jeden Spieler zwei Minuten am Boden hat liegen lassen. Äh, das war wieder so typisch Mourinho-Taktik. Als ich junger Schiri bei Chelsea war, hat er immer die ganzen Spiele auf mich zulaufen lassen. Vorne weg John Terry, ja nach jedem Pfiff, um mich unter Druck zu setzen an, an der Stamford Bridge. Ja. Das habe ich dann auch relativ schnell erkannt. Da musste ich dann auch mal dazwischen funken und, und da wirklich, äh, wirklich laut werden, auch die wieder von mir wegholen. Also bei dem musste ich immer auf der Hut sein. Was haben Sie sich heute wieder ähm, ausgedacht? Das war eine spannende Zeit und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mich dann auch sehr mit den Spielern und Spielertypen, Trainern beschäftigt auch und habe dann eben über die Jahre so einen Kontakt zu denen aufgebaut und am Ende ist es relativ, relativ smooth gelaufen. Äh,
0: ich weiß zum Beispiel von Ottmar Hitzfeld, dass er gerne noch mal ein Gläschen Wein getrunken hat mit äh, Sir Alex Ferguson, äh, vor, nee, nach, also nach den Spielen natürlich, nicht davor. Wie war das jetzt mit so einem Mourinho oder Klopp? Hat man nach dem Spiel mal sich auf ein Bier irgendwie in der Kabine noch getroffen
1: oder war das außen vor? Nee, also Bier gab es dann nicht. Ähm, Mourinho kam oft in die Kabine rein. Ich hatte dann wirklich am Ende zu ihm einen relativ äh, guten Draht, hat sich dann nochmal bedankt und wollte auch immer was wissen. So ein bisschen wie Jonas, ähm, kennt sich ziemlich aus und wollte nochmal so, äh, die gelbe Karte und warum nicht die gelbe Karte, so, das war dann interessant. Simone hatte überhaupt Kontakt, ähm, Klopp bei Liverpool mit ihm nicht so einfach dann. Ja, es war so irgendwie so der deutsche Schiri mit dem deutschen Trainer. Das da war dann vorm Spiel, war es immer okay, danach, mh, ja, auch, auch wenn sie gewonnen hatten. Hm? Ähm, also Menger habe ich überhaupt keinen Kontakt aufgebaut, ja, obwohl er perfekt Deutsch spricht. Da habe ich ihn Deutsch angesprochen, da habe ich mir Englisch gesprochen, dann habe ich gewusst, okay, er hat kein Interesse äh, auf mich. Ja, also das ist ja auch in Ordnung, passt ja auch, muss man ihn in Ruhe lassen. Ähm, aber so Kontakt in der Champions League ist weniger, weil es ist dann schon ziemlich spät und dann geht jeder in seine Kabine und kümmert sich um sein Ding und eigentlich bereitet sich dann wieder auf das nächste Spiel vor. Pfeift man international anders als in der Bundesliga? Ja, schon ein bisschen. Vor, vor allem auch deswegen, weil Champions League heißt, man gibt, 120 Prozent rein, ja. Sonst kann man Champions League nicht äh, pfeifen, auch nicht spielen, ja. Champions League sind alle bei 120 Prozent und äh, der Schiri eben auch und dass die Awareness, also halt so die, die Alarmbereitschaft ist, ist viel höher, ja. Und natürlich kann man auch ein bisschen anders laufen lassen. Ja. englische Duelle kann man natürlich anders angehen. Ja. Spanische Duelle gegen portugiesische muss man auch anders pfeifen, da muss man viel mehr auf der Hut sein. Italiener kommen dann immer zum Reden, da muss man auch äh, kommunikativ immer so ein bisschen immer wieder die Grenzen abstecken. Und so war jedes Spiel anders. Und ich habe mich immer jedes Spiel entsprechend vorbereitet. und ähm, Deswegen habe ich da auch ähm, relativ lang durchgehalten. Wie oft sind Sie so nach Spielen
0: in der Kabine und erläutern, warum Ihr Trainer sich in der Außenlinie gelegentlich auch echauffiert
5: hat? Ähm, eigentlich bin ich äh, fast immer in der Kabine, ähm, das hat aber nicht damit zu tun, klar wir sind dann beim HSV, da wird natürlich alles ein bisschen mehr beäugt als vielleicht bei anderen Trainern auch äh, am, am Seitenrand, aber eben das das hat es geht genau vor. darum, Lothar hat es auch gesagt, wir sind zwar nicht auf dem Platz, aber wir sind emotional dabei, aber dann ist es zu Ende. Und dann hat das ja auch ein bisschen mit Respekt Feedback zu tun. Ich gebe gerne auch Feedback aus meiner Sicht oder frage mal, wie das eben so gesehen wurde. Weil am Ende äh, hilft es dir ja auch. Und ich glaube, dass es auch im Schiedsrichter hilft, wenn er vielleicht eine Einschätzung bekommt, die in der Kabine dann äh, anders ist, als wenn man äh, vielleicht dann vor der Kamera poltert. Felix, äh, große Erfolge, EM fünf Spiele auf dem Weg, Rekordhalter zu werden in der
0: Bundesliga. Ist das ein Ziel? Sie haben jetzt 340 Spiele, ne? Und 344 hat stark. Also, wenn ich jetzt richtig rechne,
1: vier. Ja, klar, es ist ein Ziel. Ja. <lacht> so kurz vorm Ziel äh, gebe ich nicht auf, ist ja klar. Also, es ist kein Ziel gegen den Wolfgang, aber es ist einfach ein Ziel für mich selber. Ja, das ist einfach ein legitimes Ziel. Sportler treten an für Rekorde, ja, Schwimmer und Hochspringer und warum nicht auch ein, auch ein Schiedsrichter? Also, das bei der Euro, diesen Rekord, den habe ich nicht im, im Blick gehabt. Ja, bei der. Champions war es genauso. Ja, ich, die, jedes Spiel kam ich diesem Rekord näher, wusste das natürlich auch. Und natürlich äh, macht man dann weiter, ist ja klar.
5: Vielleicht die einzige Chance, wo man als Schiedsrichter auch mal was gewinnen kann. Ne? Also, natürlich. Ist ja In manchen Dingen ja dann auch ein bisschen undankbar.
0: Ja
1: und, und eine WM ist nicht so geglückt in dieser Karriere. Warum war das so? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das auch für mich selber analysiert. Ich habe mich nicht so wirklich äh, auf das Turnier eingelassen. Ähm, war aus, so 2018, richtig, ne? genau, aus 2018, war nicht ähm, so richtig vorbereitet. Ähm, das, so meine, mein Erfolgsgeheimnis, diese extreme Vorbereitung. War vielleicht ein bisschen ähm, zufrieden. Ja, ich war Weltschiedsrichter, das hast du vorhin gesagt. Ähm, und ähm, vielleicht so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen ja, im, im Erfolge, ja, so unvorsichtig geworden. Und als Schiedsrichter oder als Sportler generell muss man jedes Spiel muss man wieder neu muss man angehen. Ja, das habt ihr jetzt auch gemerkt. Ja, jedes Spiel muss man, muss man voll da sein und vielleicht war ich das da nicht. Dann haben sich auch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Bei so einem Turnier ist ja auch dann immer so ein bisschen Politik im Spiel. Und mhm. da kommt dann auch wieder, ja, das Spiel hat nicht genau richtig zu mir gepasst, vielleicht auch, wie auch immer. Aber der Kern einer Niederlage liegt immer beim selber. Ja, das habe ich auch über die Jahre mitbekommen. Auch damals das Phantomtor, irgendwie äh, war es eine komische Situation, aber irgendwas haben wir auch daran äh, zu verschulden gehabt und äh, sogar einiges. Und deswegen ähm, ja, muss man die Schuld bei sich selber suchen. Und äh, habe auch die Lehren daraus gezogen und äh, danach ging es wieder bergauf. Spannend. Oder? Wenn
6: ja, man total. so sieht, wie ich sich
0: die Schiedsrichter damit auch auseinandersetzen. Felix hat ja
6: jetzt mehrfach an, äh, angedeutet, äh, wie intensiv du dich auf diese Spiele vorbereitest. Ich kann mir das gar nicht so... Also es ist gar nicht so greifbar. Mein, klar wirst du natürlich überlegen, welcher Spieler äh, tritt mir da gegenüber, in welcher Situation ist er. Ähm, äh, aber was noch? Also wie bereitest du dich auf so ein Turnier vor?
1: Ja, auf so ein Turnier muss ich mich vorbereiten, indem ich jede Mannschaft sofort pfeifen kann wir fahren zwei Tage vor welche Spieler bekommen und ich müsste jede Mannschaft müsste ich äh, sofort pfeifen können und das habe ich damals eben ein bisschen ähm äh, unterlassen äh, in den Spielen auch auf die Taktiker. Ich denke mich auch in die Trainer rein. Wie würde ich so ein Spiel angehen? Ja, Oder jetzt haben wir mal bei Girassi. Ja? Wie ist der drauf? Wie tritt er mir entgegen? Ja, Oder wenn er eben nicht so gut drauf ist. Ja, Jetzt haben wir auch über einen Trainer gesprochen, den ich schon lange kenne und auch sehr gern mag. Aber da muss ich auch ein Auge drauf haben, auf so einen Trainer, genauso wie auf Mourinho und, und Simeone. Also das sind so viele Faktoren, ähm, die ich, auf die ich mich vorbereiten muss, damit ich nicht überrascht werde. Mhm. Und je besser ich das mache... Umso besser pfeife ich auch.
0: Eine Frage noch
1: aktuell, Lothar.
0: Wir haben mitbekommen, der DFB sagt, dass der Präsident von Sandhausen, ist mittlerweile im Spiel gegen Ulm Machmeier, den Schiedsrichter täglich angegangen haben soll. Felix, ne? Also so, so ist der... Wie ist da ihr... Hast du schon...
2: Ich habe ja, das Spiel ja. gesehen, also Ausschnitte, ja. die haben zwei Zahns verloren gegen uns zu Hause. Du guckst, ja. ist so ein ja. paar
0: Verluter, aber
2: ich, ich habe die Szene mit dem. Nee, das, war,
0: das war in den Katakomben und der okay. DFB hat jetzt heute über den Tag das verlauten lassen und, und, und was der... Also... Es kann natürlich sein, also dass die Sandhäuser das irgendwie anders darstellen. Aber wie ist jetzt dein... Du hast ja eben selber geschildert, wie du dich auch als Trainer versuchst zu verhalten. Wie ist dein Blick auf so etwas?
2: Ja, natürlich... Äh Sandhausen hat schon mal verloren, ja. ist man schon mal in einer schlechten Position, man ist verärgert, man ist enttäuscht, man ist äh, ja, nicht zufrieden und dann lässt man es ja irgendwo raus, irgendwo muss ja die Luft hin Ja, und das wahrscheinlich vom Präsidenten, aber natürlich äh, attackiert man oder greift nicht den Schiedsrichter an, natürlich kann man sich mit dem Schiedsrichter erhalten, kann auch emotional mit ihm sprechen, weil ich glaube auch auf das seid ihr vorbereitet, dass nach dem Spiel vielleicht mal einer in den Katakomben kommt im einem Don, der vielleicht jetzt nicht äh, salonfähig der ist. Soll aber gestoßen haben. Ja, aber das, gehört, das, das geht gar nicht. Also wenn das irgendwie auch bildlich vielleicht festgehalten ist oder wenn Zeugen da aussagen, dann sollte der Präsident überlegen, ob er dieses Amt äh, diesem Amt würdig ist, weil er schadet ja nicht nur sich selbst, sondern eben den ganzen Verein.
1: Ja, super gesagt. Also der Präsident hat eine Vorbildfunktion für den Verein, ist Repräsentant und genau wie der Lothar sagt, ähm, es gibt auch mal ein emotionales Gespräch. Aber ein Chiri anfassen oder schubsen, also wenn das stimmt, ist ist ein No-Go, das darf er sich auf keinen Fall erlauben. Also
0: noch mit aller Vorsicht, aber der DFB genau, hat klar. schon offiziell was dazu verlauten lassen. Und jetzt werden wir sehen, wie die Sandhäuser sich dazu stellen. Aber wenn es so gewesen sein sollte, dann ist es genauso, wie wir das hier besprochen haben. Dann geht das natürlich gar nicht. Man muss auch die Vorbildfunktion bei aller Emotionalität berücksichtigen, die sich dann durchschlägt bis runter äh, zur Kreisliga. Jetzt kommen wir zum HSV, der aber in die andere Richtung möchte, in die Bundesliga, der den sechsten Anlauf nimmt. Und ob das jetzt endlich gelingen kann und wie, das wollen wir gleich noch besprechen. Mit Jonas Bolt im Sportvorstand des HSV und mit unserer Runde bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte sprechen gleich über den Hamburger Sportverein und seinen Versuch, endlich wieder in die Bundesliga zu kommen. Wollen aber einmal ganz kurz den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dazu hören, was er vom Kader von Julian Nagelsmann hält. Man kann ja ruhig sagen, für die Kollegen von RTL geht es mit auf die USA-Reise. Ja. Manche sagen, die macht nicht so viel Sinn. Was sagst du? Also ich
2: bin von dieser Nominierung begeistert. Die von der Reise erst Von der Reise. Die Reise macht keinen Sinn. Vor allem terminlich. Ich, hätte auch, ich habe das auch vor Monaten schon gesagt. Also vom Kader bin ich zufrieden. Aber mit der Reise, ja, was sich da der DFB wieder überlegt hat, das ist ja schon seit einigen Jahren geplant. Und der Namen der gibt das eigentlich nicht her. Und außerdem, wenn ich eine Europameisterschaft in Deutschland habe, wäre meine Idee gewesen, vor ein paar Monaten schon. Ich spiele doch in jedem Stadium, wo ich die Europameisterschaft nächstes Jahr habe, eines dieser Spiele und bereite einfach schon auch die Fans ein bisschen drauf vor. Stuttgart ganz zum Schluss, weil das Stadion wird noch umgebaut. Ja, das ist ja noch ein bisschen Baustelle. Und so wäre ich ein bisschen zu Hause geblieben ja, für die Atmosphäre für nächstes Jahr. Und die Reisestrapazen, über die ist ja schon genügend diskutiert worden. Vor allem Borussia Dortmund, die am Freitagabend gegen Bremen spielen, haben natürlich dann auch im Endeffekt ja, nicht, sagen wir mal, die Vorbereitung, die sich ich gerne wünschen würden. Aber der DFB hat wieder entschieden, wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Situation. Die Spiele müssen stattfinden, aber sie sind seit längerer Hand schon geplant. Und kurz ein Wort zum Kader, vor allem zu Hummels. Das ist ja so die ja. spektakulärste Personalie. Leistung zählt bei Julia Nagelsmann, das hat man jetzt gesehen. Matt Hummels hat gerade in den internationalen Spielen gezeigt, wie wichtig er ist, auch bei Standardsituationen vorne. Äh, kein Ausgebildeter Rechtsverteidiger dabei, außer Joshua Kimmich, der soll aber im Mittelfeld wahrscheinlich spielen. Also gehe ich davon aus, dass Julian Nagelsmann mit einem ähnlichen System spielt wie bei Bayern München. Drei Spieler im Aufbau, links hast du zwei Außenverteidiger, gelernte Außenverteidiger, die aber nicht in der Viererkette normal spielen, sondern mit Raum und Gosens, die natürlich offensiv ausgerichtet sind, ähnlich wie bei Julian Nagelsmann, Alfonso Davis. Also mit drei Spielern das, die Eröffnung, dann Gosens oder Raum ein bisschen noch offensiv. Von links könnte Würzen ein bisschen nach innen rücken, könnte auch, äh, könnte auch ein anderer sein, zum Beispiel Havertz, Musiala, Müller. Also alle Spieler dabei. Ich bin auch äh, der Meinung, dass äh, mit Behrens nochmal ein zweiter Mittelstürmer probiert wird, weil man sieht, Julian Nagelsmann will mit einer Nummer neun spielen und äh, der Kater hat für mich im Endeffekt keine großen Überraschungen gegeben, vor allem Julian hat auf die Leistung der letzten Wochen zurückgegriffen. Die Spieler spielen meistens in ihren Vereinen eine wichtige Rolle. Und deswegen gibt es von meiner Seite aus an diesen Kader nichts auszusetzen. Da bin ich aber froh.
0: Sprechen wir über den Hamburger Sportverein, der eigentlich in einer sehr guten Ausgangsposition war und auch immer noch ist. Aber die hätte noch viel besser sein können, wenn gegen die drei Aufsteiger, gegen die man in den letzten Wochen gespielt hat, mehr Punkte rausgekommen wären als nur einer, Jürgen Müller. Also der HSV gegen die Aufsteiger, das passt noch nicht so richtig zusammen. Hamburg. Dieser Sonntag wäre
7: noch ein bisschen sonniger gewesen, wenn, ja wenn es gestern der Fall gewesen
3: wäre. Dass der Elfmeter reingeht und dass wir 2-1 gewinnen, weil dann würden wir hier nicht stehen und diskutieren.
7: Tat er aber nicht.
3: Wenn es haut ihn an die Latte.
7: Und so wird eben doch diskutiert. Darüber, dass sie zuletzt gegen die drei Aufsteiger nur einen von neun Punkten holten.
3: Das hat nichts mit Ausfahrtfahrten <lacht> zu Aussteigern zu tun. Wir haben uns genau das vorgenommen, was wir wollten. Wir wollten genau das umsetzen. Ich liebe meine Jungs trotzdem, egal was passiert.
7: Nun ist man in Hamburg gewisse Gesetzmäßigkeiten gewohnt. Titenstieg und Titenfall. Man kann wenig dagegen machen. Mit dem Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim HSV ist es ähnlich. Im Sommer traten sie selbstbewusst an, mit einem
3: 26-Millionen-Etat. Wir haben eine geile Stadt hinter uns. Wir haben ein Riesenstadion. Wir haben einen ganz großen Apparat. Also von daher, unsere Ansprüche sind natürlich sehr, sehr hoch. Die
7: Zwischenbilanz eher durchwachsen. Ja, sie stehen auf Rang 2. Doch nur vier Treffer in den letzten vier Partien zeigen, sie haben Probleme gegen tiefstehende Gegner. Werden an den entscheidenden Stellen
3: zu oft bestraft,
7: zu selten belohnt.
3: Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht, die Tore nicht gemacht vorne, ja, genügend Chancen eigentlich kreiert. Die Jungs haben Wille gezeigt, die haben nie aufgegeben, wollten das Spiel von Anfang an gewinnen. Von daher bin ich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr zufrieden.
7: Das klingt ein bisschen nach, der Weg ist das Ziel. Doch dieser Weg ist inzwischen ziemlich lang. Fünf verpasste Aufstiege. Sowas macht etwas mit einem Club, mit seinen Spielern. Längst hat das alles auch eine psychologische Komponente.
1: Es gibt ja den schönen Satz nicht nur, der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist im Weg. Ich denke, es geht gar nicht darum,
0: immer über den Aufstieg zu reden.
7: Leichter gesagt als getan. Die Lockerheit lässt langsam nach bei den Fans.
0: Dass das Stadion kleiner ist und dass das Alarm ist, das ist doch normal. Also das muss ich als Profi wegsetzen.
7: Und auch beim Training, dass ausgerechnet der Stadtrivale an der Tabellenspitze steht, erhöht den Puls.
0: Ist es denn so, dass, dass Sie als HSV mal gucken und, und sagen, oh, so wie der FC Bayern Pauli spielt, so
3: könnten wir auch mal sein? Oh, die Frage beantworte ich definitiv nicht. Wir sind der HSV und äh, ja, wir sind schon ein bisschen ein bisschen größer und haben mehr Tradition.
7: Der HSV, der Anspruch und die Wirklichkeit. Es wird nicht einfacher, wenn das Ziel durchaus
0: manchmal im Wege steht. Britta, erleben wir beide in unserer aktiven Zeit noch den Aufstieg des HSV in die Bundesliga?
6: Du, ganz ehrlich, ich finde, der HSV äh, fehlt da oben in der ersten Liga, aber so ein bisschen ist er ja auch der Club gewordene Tragik oder die Club gewordene die so auf der Suche nach dem Happy End ist und sie versuchen es immer wieder und immer wieder. Jetzt mit dem Walter, da halten sie zumindest mal am Coach fest. Ich finde das beeindruckend, dass dann auch immer wieder eine neue Energie nach dem verpassten Aufstieg entstehen muss. Mhm. Und äh, das ist ihnen gelungen. Sie sind wieder nah dran. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, dann tatsächlich noch ein viertes Mal gelingt.
0: Welche Rolle spielt der Kopf? Wir haben das eben im Beitrag auch gehört. Also das Stichwort so, so irgendwie so Trauma, die selbsterfüllende Prophezeiung jetzt zum sechsten Mal. Sieht es wieder so aus, als würde es zumindest nicht ganz so leicht und souverän klappen, wie es am Anfang den Anschein hatte dieser Saison.
6: Ja, man hat ja den Eindruck, dass es schon fast chronisch ist. Ne? Also ähm, dass von außen das auch reingetragen wird und dass äh, der HSV schon in diese Saison damit startet. Mit diesem, okay, Sie starten super, Hinrunde perfekt, aber lass das Frühjahr mal kommen, ja, dann äh, geht es wieder dahin. Also natürlich tragen Sie das mit sich.
5: Wie ist das, Jonas? Ähm, ja, es ist äh, natürlich ein sehr, sehr spezieller Club, äh, der, glaube ich, äh, ja, als ich damals hingekommen bin, über Jahre, fast Jahrzehnte äh, kein gutes Bild abgegeben hat. Und äh, ja, dieses, diese Gemengelage zu verändern, ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich finde, trotz der Nichtaufstiege jetzt in den letzten Jahren ist es uns gelungen, da wieder eine, für eine Identität zu sorgen in der Herangehensweise, wie wir spielen. Aber, aber wie, wie wir meinen Menschen Sie das? Begeistern. Also eine Identität hat dieser große
0: Club ja schon von Haus aus.
5: Ja, aber die Identität war meiner Meinung nach in den äh, Jahren vor nicht ganz so positiv, ne? sondern war eher getrieben von Skandalen, von Missgunst, äh, von Eigenbrödelei, auch nicht unbedingt guter Fußball und ähm, wenn man jetzt sieht, wir sind glaube ich zwölfmal äh, hintereinander in der zweiten Liga ausverkauft gewesen, das hat es in dem Stadion in der ersten Liga nicht gegeben ähm, und das, das merkt man, da wächst was zusammen, die Identifikation der Mannschaft mit den Fans, so wie wir auftreten, ähm, wie wir uns weiterentwickeln wollen und Natürlich wissen wir, dass es ein Ergebnissport ist und ähm, unabhängig davon, ob wir gegen Aufsteiger spielen oder nicht, wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und also ist aber jetzt, wenn ich
0: da mal dazu, ich verstehe das alles, aber es ist jetzt ein Punkt, das neuen Spielen. Klar, Bennisch hatte gestern die Chance, den F, und das Spiel war in Ordnung. Allerdings wissen wir auch, ohne die entsprechende Konsequenz, Schärfe und so weiter, die man eben braucht, um dann in wen, bei allem Respekt, auch zu gewinnen. Ähm, Sie haben vor der Saison gesagt, wir brauchen mehr Ergebnis, weniger Erlebnis. Das war jetzt gegen die Aufsteiger nicht da. Was bedeutet das? Oder ist weder das eine noch das andere war
5: Ja, man muss das, das ist immer so schön, wenn man alles in einen Topf wirft, man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Also wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die zweite Länderspielpause, sind Tabellen zweiter, würde ich mal sagen, da stehst du im Soll. Was sehr, sehr ärgerlich ist, dass wir eigentlich eine gute Ausgangssituation aus dem schweren Programm in den ersten fünf Spielen ein Stück, äh, ja ich will nicht sagen weggeworfen, Hergegeben. aber haben, haben liegen lassen. Wenn du die Spiele gegen die Aufsteiger aber auch äh, separiert betrachtest, sind das unterschiedliche Themen. Da war Elversberg, ähm, wo wirklich alles irgendwie gegen uns gelaufen ist und wir irgendwie den Hebel dann nicht mehr hinbekommen haben. Osnabrück war einfach kein gutes Spiel, das muss man ganz klar auch so sagen. Und das hat ja auch so ein paar Maßnahmen dann in der Folgewoche mit sich gezogen. Dann haben wir danach den Tabellenführer wieder geschlagen. Ähm, und jetzt, wenn man äh, das Spiel Wiesbaden sieht, also wie die Mannschaft sich da präsentiert hat, total geduldig, klar, viele Chancen herausgespielt. Ja, am Ende ist es dann vielleicht auch ein Stück Qualitätsunterschied, dass die Bälle dann äh, nicht reingehen wie vielleicht bei Bayer Leverkusen, wo dann andere Spieler... Aber, es, aber
0: Sie sind ja dafür zuständig, für die entsprechende Qualität in dieser Liga zu sorgen. Und viele sagen ja auch, der Kader ist im Grunde genommen von der Besetzung her der Beste in der zweiten Liga. Warum fehlt denn dann dennoch Qualität?
5: Weil die Luft einfach dünner geworden ist und weil wir am Ende auch ein Zweitligist sind. Wir sind ein guter Zweitligist, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und das soll keine Ausrede sein, aber man sieht ja, die Spieler, die eben dort spielen, die, die haben schon einen guten Charakter, die wollen sich weiterentwickeln. Ich finde es dann immer interessant, wenn dann so Aussagen von außen kommen, wie wir psychologisch da umgehen und was man machen muss. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal irgendwie, dass ich in der Sendung sitze und den, den, den Mann da höre. Ich habe den nie gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, woher, der, äh, woher der das Innenleben des HSV kennt. Aber und es, heißt, es fällt ja schon da auf, dass
0: so verschiedene Dramen beim HSV sich abgespielt haben. Das kann man ja nicht ganz äh, negieren.
5: Das ist richtig. Ähm, aber das gibt es, glaube ich, auch in anderen Clubs ein Stück weit. Natürlich ist der HSV viel mehr im Brennglas. Und das ist auch schön. Deswegen auch bewusst die Aussage, der schönste Club, ähm, das ist schon was Besonderes dort, wenn man einfach sieht, wir haben jetzt in Hannover gespielt, da fahren 20.000 Leute mit, äh, jetzt auch Sandhausen, wie die, wie die Menschen da äh, mitfiebern und ja, Sport ist am Ende, äh, im Sport ist es nicht garantierbar, aber wir versuchen halt einfach durch eine nachhaltige Arbeit äh, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und es ist Ergebnissport. Wenn du nicht gewinnst, dann äh, gibt es eben einen auf den Deckel. Und damit können wir aber auch umgehen. Und daran wollen wir uns auch messen lassen.
2: Wichtig ist, dass Sie jetzt auch trotzdem die Ruhe behalten, auch wenn Sie jetzt acht Punkte gegen drei Aufsteiger nicht geholt haben, die möglich gewesen wären, ja, von der Papierform. Aber es ist so. Und äh, natürlich sind Sie im Endeffekt, Anführungszeichen, der FC Bayern, der zweiten Linie. Jeder ist heiß gegen den HSV zu spielen. Gerade wird dann ja ein bisschen anders gespielt in Osnabrück oder, oder bei Wien Wiesbaden, wie wenn man zum Beispiel äh in Düsseldorf spielt oder, oder, oder bei spielerisch guten äh, großen Mannschaften oder besseren Mannschaften. Und das ist natürlich die zweite Liga. Ja, es wird ab und zu gekämpft. Ab und zu ist der HSV vielleicht bereiter gegen die größeren Vereine, die spielerisch mehr Potenzial auf dem Platz haben, bessere Ergebnisse zu erzielen, wie dann vielleicht gegen die kleinen. Aber das ist natürlich dann auch eine Sache, wo in den Köpfen der Spieler rein muss, gegen Düsseldorf zu Hause gewinnen, der Bällenführer damals gewesen, ist vielleicht einfacher für die HSV-Spieler, wie dann in Wien-Wiesbaden drei Punkte zu holen. Obwohl, wie ich jetzt gerade gehört habe, war es ja anscheinend ein gutes Spiel. und Man muss dann eben ab und zu auch mal mit einem guten Spiel zufrieden sein, auch wenn es dann nur zu einem Punkt langt. Aber die Fortschritte beim HSV gegenüber der letzten Saison sind in meiner Meinung nach klar zu erkennen.
0: Haben Sie Tim Walter ermuntert, seinen ansatz, äh, spielerischer Ansatz, Ballbesitz etwas zu modifizieren?
5: Ich brauche ihn da gar nicht zu ermuntern, sondern das ist ja auch ein Prozess, äh, über den wir ganz klar gesprochen haben. Wenn du etwas bewirken willst, äh, Mut einforderst, dann musst du das natürlich auch äh, zulassen. Sonst kannst du nicht sagen, jetzt dürfte mutig sein, aber wenn es darauf ankommt, äh, dann wieder verstecken. Und das ist das, was er vorlebt. Äh, ich glaube, wir spielen mittlerweile schon ganz, ganz anders. Das wird natürlich auch dann nicht immer so von außen bewertet, aber ist auch gar keine... Gar ich
0: habe eigentlich nicht den Eindruck, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass sich auch die lokale Presse in Hamburg, ich lebe in der Stadt, ziemlich äh, detailliert und auch differenziert damit auseinandersetzt. Beispielsweise die Rolle der Innenverteidiger und so weiter.
5: Da muss man unterscheiden, weil ähnlich wie bei Spielern gibt es auch bei Pressevertretern unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sind sehr eng dran, verfolgen jedes Training, manche sind nicht vor Ort, bewerten dann äh, im Prinzip nur Spiele aus dem Fernsehen. Aber das ist ja auch nicht... Ähm, sag ich mal, unsere, unser Maßstab, sondern wir haben einen sehr, sehr guten internen äh, Dialog, der sehr, sehr kritisch ist mit uns selber, mit den Spielern. Ähm, kommt vielleicht nicht immer so rüber. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil äh, das in Hamburg nicht alles nach draußen drängt, ist eigentlich schon ein sehr, sehr guter Fortschritt.
6: Ich weiß nicht, ob es mir um Mut geht, sondern äh, gegen die spielschwachen Gegner, ob man da nicht dann auch flexibel sein müsste und sagen müsste, okay, wir sind der große HSV, aber wir bleiben auch mal einfach und wir machen es mal mit den langen Bällen, wenn wir damit erfolgreich sind.
5: Ja, also ich, ich nehme das Spiel jetzt nur in Wiesbaden. Ich finde, wir waren sehr, sehr flexibel. Wir spielen gegen elf Mann, die in der eigenen Hälfte stehen, die einmal durch eine Standard vor das gegnerische Tor gekommen sind und brechen immer durch. Dann kommen wir über Außen durch, wir haben Abschlüsse, wir haben es dann über Standards versucht. Die Situationen waren ja da, nur am Ende ist es so. Wenn du unentschieden spielst, dann hat es halt eben nicht gereicht. Dann muss man sich die Frage stellen, warum reichen die Anzahl der Abschlüsse nicht aus? Das ist dann auch wieder ein Stück eine Qualitätsfrage. Ähm, aber ja wir, äh, wir versuchen halt eben über diese widerstände äh, hin, äh, wegzugehen und ähm, das ist halt bei so großen clubs wo die aufmerksamkeit viel viel größer ist ähm, ja ein stück äh, herausfordernder aber das ist ja auch die herausforderung die 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 irgendwo spaß macht dort eben etwas zu verändern und nicht nur immer, für den nächsten Tag leben.
0: Ja, und das macht ja auch Spaß. Ne? Der HSV löst riesiges Interesse aus. Das ist ja nun auch irgendwie eine tolle Geschichte. Auch hier bei Sky90, obwohl der HSV zweitligist, ist, das haben wir das immer wieder mal als Thema. Sind Sie überzeugt davon, dass der sechste Anlauf nun endlich das von Britta eben skizzierte Happy End in Gestalt des Bundesliga-Aufstiegs bringen wird?
5: Ja, ich bin total überzeugt, weil ich der Meinung bin, dass wir auch da wieder Lehren draus ziehen und wir waren letztes Jahr schon so weit mit der Anzahl an Punkten, glaube ich, wärst du die neun Jahre vor immer aufgestiegen. Ja, Aber genau wie, wie Felix gesagt hat, dann musst du halt eben zwei Punkte mehr holen, dass es am Ende reicht. Also du hast am Ende das Heft des Handelns immer selber in der Hand und guck nicht auf den, den Schiedsrichter, auf den Gegner, sondern auf dich selber und versuch da eben im gemeinsamen Konstrukt äh, dich weiterzuentwickeln, ob meiner Person als Trainer oder eben die Spieler. Und die Bereitschaft ist definitiv sehr groß dafür. Gab es jemals Zweifel an Tim Walter? Zweifel nicht, aber ähm, äh, ist natürlich auch ein Mensch wie jeder andere und äh, wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und können uns sehr viele Dinge sagen und wollen natürlich weiterkommen. Und das Schöne ist, dass man ihm das auch dann äh, sehr, sehr direkt sagen kann und man aber auch merkt, dass er eben auch einen Prozess durchmacht, äh, sich weiterentwickeln möchte, sieht, dass er vielleicht ein sehr emotionaler Trainer ist, der seine Mannschaft gut führt, sich manchmal dann ein Stück zurücknehmen muss. Aber wenn das seine Stärke ist, dann musst du vielleicht einfach äh, gucken, dass du sie ein bisschen besser kanalisierst, äh, aber jetzt nicht dich komplett umstellst. Weil
0: wollen Sie noch mal in Hamburg pfeifen? Erste Liga? <lacht> <lacht>
4: ja,
1: also ich würde anreisen. Ja, also zu Tim Walter. Das ist wirklich so. Also wie du sagst, ja, der ist sehr direkt kann ihm auch Grenzen, man muss ihm Grenzen setzen und das auch aus unserer Sicht, also, ähm, also ich würde noch mal anreisen, ja. Sehr schön und äh,
0: angereist, aber auf kurzem Dienstwege ist Michael Leopold. Ich ja, habe mit
4: der Altersgrenze nicht zu kämpfen, Felix,
0: gut, vielleicht fliegt nach Hamburg schon, ne? und, und bringt Kunde mit von einem 3 zu 0, so ist es. Bayern und ja. was war los?
2: Ja, souverän, Mirko ist noch in der Analysekammer, tut sich heute ein bisschen schwer, ein paar Highlights rauszupicken, denn die Konfettikanone müssen wir nicht bemühen, Freiburg hatte bis zur in der Nachspielzeit tatsächlich einen Torschuss, datiert aus der sechsten Spielminute. In der Nachspielzeit, glaube ich, kam noch einer hinzu. Also Sie waren heute nicht in der Lage, die Bayern zu
0: gefährden und das werden wir dann gleich in aller Ruhe mit Mirko noch mal in Wort und Bild ausdiskutieren. Aber die Bayern sind immer ein Thema, deshalb lege ich das definitiv ans Herz und auf alle Fälle spannend. Ganz, danke, Leo, bis gleich. Gerne. Viel Spaß. Lothar, ganz kurz, Bayern in der Spur. Nicht, ja, nicht glanzvoll,
2: absolut. so wie Michael sagt, aber... Ja, aber, aber Sie holen die Ergebnisse, drehen noch das Spiel in Kopenhagen. Das zeigt, dass die Mentalität, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. War kein einfaches Spiel, zwar Feldüberlegen, aber Kopenhagen hat es Ihnen schwer gemacht, auch sehr tief gestanden, haben wir ja gerade <lacht> uns schon mal unterhalten. Und Bayern sucht nicht die langen Bälle, die versuchen es dann auch über spielerische Mittel zu lösen. Nein, Bayern auf jeden Fall in der Spur. Eigentlich in der Bundesliga, ja, Leverkusen unentschieden, Leipzig unentschieden gegen zwei Spitzenmannschaften. War jeweils gerechtes Unentschieden, muss man dazu sagen. Von dieser
0: Seite Und Rest alles gewonnen. Was will man mehr? So, und äh, Felix Brüch hat ja eben schon einiges berichtet. Das war sehr, sehr interessant. Und wer das Ganze noch intensivieren möchte, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Felix Brüch mit Sven Heist, früherer Kollege von uns, der äh, viel auch über den englischen Fußball schreibt, unter anderem für die Süddeutsche. Aus kurzer Distanz. Warum ist das lesenswert?
1: Ja, weil das so ein bisschen die Gedankenwelt eines Schiedsrichters äh, beschreibt. Das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, diese, diese Vorbereitung, auch die Nachbereitung, ja, mit Rückschlägen umgehen, mit ähm, auch Misserfolgen, auch in, auch in guten Zeiten. Ja, nicht den Boden unter den Füßen verlieren, das ist immer auch ganz wichtig. Aber diese Gedankenwelt in dem Spiel, vor dem Spiel, ja, haben wir uns mal hingesetzt, ein Jahr lang das zusammengefasst und äh, hat mir auch selber Spaß gemacht, mal diese ganzen Punkte aufzuschreiben. Kommt Lothar drin vor? Lothar kommt, glaube ich, drin vor, ja. ja. Ich habe mich noch
2: nicht gelesen, aber
1: <lacht> <lacht> werde mich da <dann> noch finden.
2: <lacht>
1: Gut, vielen Nein, herzlichen im Dank. Im
2: Endeffekt ist es ja so, wie beim Spieler, Höhen, Tiefen, damit umzugehen, Leistung bringen, Fokus stehen, mit dem Druck umzugehen, ist ja im Endeffekt ähnlich. Er wird so ja wie beim HSV auch. Wie wir. Das ist das
0: wahre Leben, das macht es interessant. Dankeschön, Britta, dankeschön, meine Herren. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis hierher. Und ich lege Ihnen natürlich die XXL-Highlights ans Herz. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen you yeah.